0: Салют, с вами Свят Павлов и Артемий Сыч. Сегодня мы продолжаем обсуждать историю Украины и украинской идентичности. Сегодня мы выясним, как и зачем воевал поляк поляком Хмельницкий. Кто присоединял Украину, была ли эта Украина на самом деле? Что произошло на Переславской Раде? Ну и куда более важные вопросы. Например, как убить русофоба с помощью огурца? Как выпотрошить несколько тысяч поляков? И что за это может быть? И Артем отдельно расскажет кто, вам, кто придумал Холокост на самом деле. А, я традиционно начну наш стрим а, с некоторого пролога, с цитаты. Надеюсь, она будет уместной, но да, мне не всегда выходит. Но сегодня я начну с цитаты одного из а, самых известных, наверное, польских писателей, авторов, которые говорили по нашей теме о восстании Бадана Минску. Ц... Написал автор целую книжку. Получил он, кстати, Нобелевскую премию. Не за нее вообще. Итак, междоусобные войны тянулись еще долгое время. Потом пришел мор, потом шведы. Татары стали постоянными гостями на Украине. И всякий раз толпами уводили местный люд в неволю. Пустела Речь Посполитая, пустела и Украина. Волки выли на развалинах городов. Цветущий некогда край превратился в гигантскую гробницу. Ненависть росла в сердца и отраю кровь народов-побратимов. И, э, и долгое время ни за одних уст нельзя было услышать слов Слава Вышнему Богу! И на земле мир человека благоволение!». Мы сегодня узнаем, насколько народы побратимые: поляки и украинцы. А, там в красках объясним историю братств двух, двух замечательных народов наших соседей. Ну, главное, я начну тут тоже с Это спойлер также часто упоминается. То что спустя 150 лет все закончится очень хорошо. Потому что наша богословенная императрица Екатерина II завоюет Крымское ханство, уничтожит Запорожскую сечь и сыграет решающую роль в уничтожении речи Посполитой. То есть, ребят, несмотря на все происходящее на этом стриме, финал будет Удачный, успешный, как и финал российской СВО на Украине сегодня. Артем?
1: Ну, надо сказать, что и сегодня ничего такого печального мы не расскажем. То есть, конечно, будем рассказывать о достаточно трагических для некоторых событиях. Вот, опять же, ну, не стоит забывать про 100 тысяч убитых евреев. Вот, мы помним, мы и скорбим. Вот. Но при этом ничего такого решительно плохого на сегодняшнем стриме не произойдет. Мы будем наблюдать обыкновенное украинское блядство, простите, вот. лицемерие, вот. очень много интриг, очень много каких-то ненужных политических телодвижений, очень странного политика, очень странное восстание, очень странную войну. Вот, который будет при этом удивительным образом кровавой. Вот. Ага. Дальше нужно сказать несколько технических моментов. Обязательно. Первое. Мы завели бусти. Вот. Бусти может позволить вам стать дворянином. Настоящим. Первый вот. шаг. Первый шаг. На, да, На пути дворянства. дворянству. На пути к дворянству. Вот. Начиная с уровня э, титулярный советник, вы сможете стать э, собственным членам закрытого дворянского собрания, которое сейчас действует, и его уважаемые э, члены, собственно, пишут в чате, который вы видите на экране. Вот. А также, если вы уж не хотите становиться членом дворянского собрания, не хотите давать нам регулярную подписку, вот, под какими-то обязательствами, вы всегда можете прислать нам донат в вольной форме на DonutPay. Ответим на все
0: любые вопросы. Вот, да. как по стриму, так и, вот. и только по стриму. Задавайте все, что в голову придет.
1: Нужно сегодня вам прислать нам больше денег, потому что, как я понимаю, следующий у нас стрим будет благотворительным сбором, вот, а, а так нам нужно будет окупать студию, вот, в том числе и за следующий. Которым мы
0: сейчас прямо прям прямо сейчас
1: находимся, да. Поэтому присылайте деньги, становитесь дворянами, вот, свои, задавайте свои вопросы, будете получать наши ответы, вот. А мы начнем? Вот. А, Повторю, наверное, быстренько, цитату, что мы обсудили.
0: тату я хотел. Давай. Как ты думаешь, что автор цитаты, который которой я произнес в прологии нашего стрима сегодняшнего? Генек Сенкевич. Uh -huh. а, Генек Сенкевич известный польский ну, писатель, романист. То есть такая вот польская улучшенная версия, наверное, Валентина Пикуля или там Бориса Дриона. Вот, он написал в 1884 году Книгу «Огневым мечом» как раз о, о событиях восстания Багдана Хмельницкого против поляков. Книга она полностью она изобилует просто польским национализмом. Писал Генри Синкевич в те времена, когда польского государства не существовало. Польская государственность, государственность не существовала, а Польша находилась в составе Российской империи. Вот, поэтому это такая национальная романтика. Потом, это только начало трилогии, просто такой польской националистической пропаганды. Это начало трилогии, вторая часть это был потоп. То есть, возможно, мы тоже поговорим отдельно. И затронем, наверное, на этом стриме потоп. Это захват территории Польши шведами. Под потопом подразумевается король, король Густов шведский. И третья часть, она была уже про Панова-Удаевского и войну с турками. Вот. То есть, это такая вот националистическая польская романтика. Очень советую, очень советую прочтение, в том смысле, чтобы понимать национальный культур, культурный код поляков. То есть там вот половина фэнтези, половина национальной пропаганды. Написано очень хорошо. И, кстати, Генрих Сенкевич был первый подданный Российской империи. Это вот можете спросить, если будете участвовать в каком-нибудь студии «Когда». Вот, который получил Нобелевскую премию по литературе. Не Бунин. Вот, так что это очень забавно. А в 99 году... Вот, ну, вообще, все три книги, они неоднократно экранизировались. В 1999 году, наверное, вышла... Лучше кинозвезда Ежи Ежегофман Ежи все три части "Огнем мечом" фильм в четырех частях замечательное историко комедийное кино, в котором все герои нынешних событий, о которых мы будем рассказывать, изображены следующим образом, то есть там все герои с поиска стороны, персонажи с поиской стороны, они изображены аристократами, благородными людьми. А, ну, за редким исключением, а украинцы изображены абсолютно просто дегенеративным быдлом. Самое вот. смешно, что в вот этом фильме играет э, Александр Домагаров и играет он э, казачьего полковника Бугуна. Играет, кстати, хорошо. А, так что же, очень советую к просмотру. Получите массу, э, массу удовольствия и лузов. Это опять-таки польская националистическая пропаганда. Вот. Прошу обратить внимание, иметь в виду, но все равно это безумно интересно. Фильм снят отлично, если бы вот Русский, там, русскую идею так проповедовал бы наш кинематограф, я был бы, наверное, счастлив. Вот. Но, к сожалению, я вот смотрел фильм Тарас Бульба, организацию Горького, там он играл тот же самый Богдан Ступка, который играл <laughs> Богдана Хмельницкого и у поляков, поразительно. Угу. И это было настолько плохо и ужасно, и настолько хуже, чем фильм Ежи Гохмана", что сравнивать просто, ну, наверное, невозможно. Но мы вернем, вернемся к нашим событиям. Итак, мы находимся. Я думаю, что нужно начать с интриги. Не, нужно давай повторим просто то, что мы говорили в прошлом да. стриме. О а чем мы говорили? Про кино, про, кино, про вот. а
1: Да. А еще, да, еще очень важное бюрократическое совершенно объявление. Вам нужно немедленно взять, скопировать ссылку на этот стрим разослать э, всем своим друзьям, подругам, э, бабушкам, тетям, мамам и папам. Вот, потому что у нас рекордно низкий онлайн, и это очень обидно. Вот, так что это нужно как-то исправить немедленно. Да. О, о чем мы говорили на прошлом историческом стриме? На прошлом историческом стриме. Мы мы рассказывали целиком, и полностью предысторию. Вот. Мы рассказывали о том, как устроена была Польша, как устроена была Малороссия, как устроена была область войска Запорожского, что такое реестр, кто такие казаки, кто такие поляки, кто такая шляхта, кто такой польский король. Вот. Собственно, мы рассказывали также о том, кто такой Богдан Хмельницкий, какое образование он получил, каким социальным статусом обладал, то есть, что это было совершенно польский шляхтич православной религии, вот, который был выращен по польским порядкам, который уважал, вот, и от них никогда не отказывался, вот, и что... У него случился конфликт с более привилегированным человеком. То есть это с польским шляхтичем латинской религии, с католиком Чеплинским. Который в результате там, набега отобрал у него хутор. Хутор вот. Жак бабу увел. Бабу, да. бабу увел. Калиский сюжет. Очень, очень сильно оскорбил его. И... сына запорол. Сына запорол. И мы, и мы остановились на том, что стали наблюдать Богдана Хмельницкого в полной и тотальной обиде на Польшу. О том, что он поговорил с королем Владислава IV, еще одним человеком, который был в тотальной обиде на Польшу. И Владислав IV, как польский король, сказал ему, ну что возможно шляхтищи-то нужно порезать немножко. Вот Богдан Хмельницкий принял эту идею на зубок и отправился на низы Днепра, где располагалась Заборожская сечь.
0: В чем была изначальная интрига всей истории? Еще в 1946 году за год Собственно, до начала восстания Владислав IV задумал войну с Турцией. Да, да, да. Владислав IV задумал войну с Турцией. Но проблема в том, что речь посполитая, как мы рассказывали на предыдущем стриме, повторим еще раз, она была устроена таким образом, что король, он не мог начать войну просто по, по своему собственному желанию. Для этого нужно было согласие э, э, Сейма. Для этого должна быть, э, нужна была как формальная юридическая, так и неформальная поддержка шляхты крупных магнатов, поэтому король решил немного обойти 7 и договориться с казаками. И, соответственно, поддержку он пытался найти у казацки старшин Ильяша Караимовича, полковника Барабаши и того же самого Хмельницкого, который был в то время войсковым писарем. Войсковой писарь это не просто писар, который в штабе сидит, а по сути, ну, если переводить с Казачьего на русский, это почти полноценный канцлер. Так вот, и, и король направил грамоту, который, который восстанавливал казачьи права, казачьи привилегии. За это казаки должны были в качестве пушечного мяса пойти и воевать против турок. И все бы хорошо, но только к тому времени Былыхмирский очень обиделся и на поиску короля, и на польскую корону, и тем более на польскую шляхту. И там версии. Одна версия, то, что крыльскую грамоту Хмельницкий просто украл, а по другой версии он ее подделал. Ну, суть, суть этого не меняет. В феврале 1948 -го года Хмельницкий прибыл с небольшим отрядом казаков в Запорожье. Никого, ни у каких подозрений, ни у кого никаких подозрений это не вызвало. И начал, и начал мутить бунт. Начал мутить бунт, насеченный в то время располагался небольшой гарнизон коронного войска польского. Его казаки очень, очень быстро и эффективно истребили. Реестрового полковника они просто выгнали. И затем, и затем большая часть реестра казачества, то есть казачество, которое получало деньги за службу, пришло на сторону бунтовщиков Богдана Хмельницкого. Ну а Богдан Хмельницкий был не дурак. И идти просто с одними только казаками на шляхту на поляков, он, конечно же. Не хотел, не собирался. Не собирался. Он побоялся. И решил привлечь на свою сторону союзника. Как вы думаете, кто был этим союзником? Этим союзником были не мы. Этим К... союзником был не Москва. Это
1: самый очевидный вариант для защитника православной веры на Украину. На Украине.
0: Куда обращается украинец, когда решает защищать украинскую идентичность? украинскую веру в украинскую. конечно же к мусульману. вот тогда байрактаров не было зато был хрисулам третий гирей крымский хан к нему направо послов хмельницкий и хан поступил очень мудро он напрямую не объявил конечно войну Польши потому что непонятно было насколько будет эффективным и удачно восстание Крымский хан отправил Прикопского Мурзу, ну князя на наши деньги, Тугайбея, который э, впоследствии, впоследствии стал личным товарищем и другом Хмельницкого на долгие годы. Ну там дружба была тоже весьма своеобразная, об этом мы поговорим чуть позднее. И... А, да, и тут было два фактора, почему крымские татары решили поддержать восстание Хмельницкого. Первый фактор это грамоты. Королевские, которые подтверждали тот факт, что польский король собрался идти войной на Крым и на Турцию. Собственно, всю зря на Крыма тогдашнего. И второй факт, что, как говорят золы языки, Богдан Хмелинский пообещал принять словам. На секундочку. Ну
1: нет, на самом деле, факторов там было еще больше, но если есть есть вот, э, это неизменный фактор, который тянул татар в любые походы. Это вот. Ну, собственно, награбленное в ходе войны, вот, в ходе нашествия орды на какие-либо mm -hmm. территории. Вот, соответственно, это он был как и в материальном отношении. Ну, то есть, в смысле, ценности вот, и блага, которые могли быть украдены у богатой Польши. Это был очень важный фактор для татар. Так и в ну, тоже в материальном отношении, но не во всех культурах. Это в рабах. Вот. Соответственно, это все. Это в...
0: Основа экономики Крыма.
1: Это основа да, да. экономики Крыма вроде до да, ликвидации Крымского ханства. Вот И это тянуло как крымчан в любые походы. Вот именно поэтому э, крымское ханство, оно, собственно, очень-очень э, негативно воспринималось и Москвой, и поляками, и э, даже Молдавией и Валахией, которые как бы, тоже как бы, турецкие данники, вот, и, и, соответственно, венграми, и любыми другими силами, которые находились э, в регионе. Надо сказать, что э, украинцы, которые пишут историю восстания Богдана Хмельницкого совершенно по-своему, они, ну, разводят руки, вот как бы, потому что чуть позже, вот, совсем чуть-чуть позже, на два месяца позже, э, Богдан Хмельницкий впервые обратится к Московскому царю э, с предложением э, взять себя под его покровительство и украинцы под царскую, руку, да. под царскую руку, да, и украинцы всегда удивляются, а вот почему, почему вот Московский царь это дело проигнорировал? Почему он не взял, собственно, оперативно Богдана Хмельницкого под свою царскую-то руку? Ну, для этого есть несколько причин. Там одна из основных, которая, то, что Москва от того времени, она более-менее воспринимала Польшу как государство, с которыми идут какие-никакие на дипломатические переговоры, которые в ближайшее время могут привести к тому, что на польском престоле будет Алексей Михайлович. Вот, то есть гарантии этого, они были прямо озвучены поляками Алексею Михайловичу, вот, а Владислав IV, он как бы к этому моменту уже все, вот, и, соответственно, в Польше период между царством и один из ближайших кандидатов, это, собственно, сам царь, и зачем нужно поддерживать какое-то непонятное восстание, когда ты можешь, собственно, всю речь посполитую просто получить по факту избранности польским королем, вот. это пункт первый. Пункт второй э, заключается в том, что Москва относилась к крымскому ханству как к своему первейшему противнику, который постоянно угрожал ей который совершал нашествие, и это же был первый союзник Багдана Хмельницкого.
0: Интересный момент. После возвращения Багдана Хмельницкого на Сечь, ну и возвращения самого казацкого посольства на Сечь, казаки они тут же были вдохновлены тем, что у них появился такой замечательный союзник, как Крымское ханство в лице Тугайбея и Крымской Орды. И тут же избрали Богдана Хмельницкого гетманом, ну, то есть командующим всего войск запорожского. Самое интересное, что в тот момент удана Хмелицкого появилась свое собственное знамя, даже свой собственный стяг, какого личного человека. Самое интересное судьба этого стяга. Которая заключается в том, извините, я перебью, тут у меня радостные новости. Взрывы, говорят, в Виннице, взрывы в Альбовской области и взрывы в Сумской области. Вот, говорят мне источники. Ну, такие дела. Продолжаем. Поздравляем украинцев, в общем, с фейерверками. Так вот, пока у нас фей... до фейерверков еще далеко. Про знамя. Интересный момент. Как ты думаешь, где-то с нами находится сейчас, выданных в
1: Думаю, оно
0: Нет, она не утрачено. Ну есть подлинник, есть копия. Копия находится в Чигирине. Угу. Ну, откуда родом как... сам Хмельницкий? Копия. А где находится само оригинальное знамя Богдана Хмельницкого? Оно находится в шведском музее государственной коллекции трофеев Стокгольме. <с> Армия музей, ну военный музей. А, как так вышло Суть -то о том, что впоследствии это знамя было утрачено в бою с поляками? Казаками, А потом, когда был шведский потоп и захват речи Посполитой шведами, шведы это знамя отжали уже у поляков. И таким удивительным образом э, оригинальность оригинальный был данных Хмельницкого оказался в Швеции, где он находится до сих пор. Поразительный факт, мне просто он очень впечатлил. Вот,
1: э -э... Там есть еще один достаточно интересный факт о том, что Ну не факт, это скорее легенда о а том, что когда э -э, Богдан Хмельницкий разговаривал с Владиславом IV, вот Владислав IV вручил ему тоже стяг. Но не, не Богдана Хмельницкого, а стяг э -э -э, красный с белым орлом. Вот, под которым, собственно, Богдан Хмельницкий якобы начал восстание. Ну, то есть, на самом деле, легенд в истории Богдана Хмельницкого гораздо больше, чем фактов. Вот, не будем ничего утверждать, но вот такие вот э, слухи тоже есть. Э, ну, давай непосредственно ходу восстания. Да, есть...
0: начнем с первого. Желтоводская битва. Уже начнем с войны. Битва при Желтых Водах. Вот. Э, что произошло в битве при Желтых Водах? Э, армия Богдана Хмельницкого, да, вот, будет хорошо поставить как раз... Саму сценку, вот тугай бей прекрасный, можете им полюбоваться, какой замечатель... первым замечательным союзником Богдан Хмельницкий в его праведной войне за православную веру, гнетенное украинское, российское крестьянство. Вот такой красивый молодой, ч... молодой человек. Портрет слышно, вот,
1: Яндекс-таксист.
0: Яндекс-таксист. А, битва при желтых водах, а, надеюсь, там, ладно, переключат, в общем.
1: Думаю, мы опустим эфемизмы, которые типа, первым делом приходят в голову а, при словозачетании желтой воды. Это и... украинский
0: флаг, цвета У неба, мне что приходит, первый образ, который мне приходит. Ну да ладно, продолжим говорить про этих ранних, древних украх В общем, древние укры собрались вместе с Крымским ханством и пошли на шляхту. Первые, говоря, первые столкновения были удачны для, для казаков, но и на встречу выдвинулась уже серьезная сила. Что из себя представляла серьезная сила? Это была коронная армия. Ну, то есть, как мы уже говорили, польская армия делилась на две структуры. Вот. Вермахт и СС. Вот. Польская армия делилась на две структуры. Первая это была коронная армия королевская. И армия Посполитой Рушения, то есть уже ополчение шлях. Вам нужно понимать, что ополчение это не просто э, какие-то голодранцы, а это то это, условно говоря, феодалы со своим, со своим личным войском, которые э, приходили, собирались вместе, собирали общую армию и воевали либо в своих собственных интересах, что чаще всего, либо в интересах Речи Посполитой. Так вот, в нашем примере битвы при Желтых Водах речь идет непосредственно о коронном королевском войске. Который возглавил коронный гетман, командующий. Его сын все-таки. Стефан. Там история в том, что... Сейчас я сейчас расскажу и про сына, и про батю. Стефан Потоцкий. Uh, и он был вместе со своим сыном Николаем Потоцким. Uh, и вместе с ними были еще и реестровые казаки, которые служили полякам. То есть это был тот самый покойник Барабаш, чьи письма до этого выиграл Хмельницкий. Uh, так вот, uh, две армии разделились, uh, разделились uh, на, э, армия э, армия здесь на два отряда. Э, да, все верно. Николай Потоцкий, коронный Гетман и Стефан сын. Вот. И тут э, поляки совершили сразу ряд очень больших и печальных ошибок, которые их погубили. Потому что э, поляки решили разделиться на э, две армии, которые возглавил, из которых возглавил младший Потоцкий, вторую старший. И тут же возникли у них проблемы с реестровыми полками казаков, которые при приближении Хмельницкого, сначала они у Стефана возникли, они решили предать поляков и перебежать на сторону Хмельницкого. Вот. А собственно их военачальники, те самые краи, Краимович и Барабаш, которые выступили против в общем. Такого прикола, они их просто закололи пиками. По одной из версий утопили. По другой из версий утопили. И пошли просто на соединение с Хмельницким.
1: Да, еще вместе с реестровыми казаками шли ланснахты наемные, которых реестровые казаки тоже убили. По дороге, да. Вот,
0: вот как опытный военачальник, он решил поступить так, как поступали опытные военачальники примерно всю историю военного искусства, как да, потом делал Суворов, у которого День памяти Суворова, 18 мая. Не забудьте об этом сегодня. помянуть Суворова сегодня за столом. Как поступал Суворов, как поступал Наполеон и как, поступали военачальники, как поступают военачальники современности. Он решил разбить две армии по частям. Первый под удар попала армия Потоцкого младшего, Стефана Потоцкого. В чем состоял бой? Армия расположилась лагерем, потому что уже численное превосходство было на стороне Хмелицкого и татар. И, и Хмелицкий решил взять ее штурм. Все пошло довольно для казаков просто. То есть казаки не смогли найти переправу, вышли в пил, в тыл полякам и ударили по ним. Отряд был полностью разгромлен польский. Причем тяжелые раны получил сам Стефан Потоцкий и комиссар Яцек Шемберг. Вот, Это была первая большая, крупная победа ну, там казаков.
1: Интересная была история, на самом деле, битва при желтых водах. В первую очередь, они надавили на мораль. Э, соответственно, они в, еще в процессе окружения э, Стефан Потоцкий надеялся выслать Николаю Потоцкому, собственно, бате, э, обращение, чтобы вот, помощь пришли. Э, казаки, естественно, там, ну, курьеры поймали, голову отрубили, там, э, и и, и, там изнасиловали пиками, вот, э, послание достали и бегали вокруг лагеря поляков, показывая, вот, Ваше письмо помощь не придет. Вот. Буквально а, как в фильме Гладиатор. Вот. Сразу, сразу после этого ну, поляки Стефан решил подумать о том, как выжить, и сказал, что ну, типа, а вот пропустите нас из окружения. И, соответственно, Богдан сказал: Ну, ты пушки отдай и пропустим. А, Стефан почесал репу вот, и согласился дать пушки. Казаки а, получили пушки и выпустили поляков из окружения. Поляки из лагеря перестроились на марш. Вот, соответственно, и начали отступать. Есть,
0: эта история будет повторяться для андократов?
1: Вот, а, поляки идут на марш, и казаки очень сильно пообещали, что нет, 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 бить больше не будем, уходите, спокойно идите. Ну, и, соответственно, на марш, они, им перерезали крымские татары и отряд, сводные отряды казаков, сзади подошли, собственно, основное войско Богдана Хмельницкого. Вот, и они принялись их всех резать. Вот. На ну, ре... самом
0: деле, ты немножко это перепутал с другим сражением, с битвой при Корсоне. Они Николай Потоску разграмили. А они атаковали, а я уже битвы прикорсами. И там она, тоже... Она, она была ну, ну вот можно вернуть,
1: вернуть схему. Нет, вернуть да, схему. Ты вот, соответственно, это... Нет, нет, это... <laughs> я понимаю, да почему ты так будет, думаешь. Да. Но дело в том, что <laughs> это, там тоже была именно такая сцена. Вот видишь, соответственно, битва при э, желтых водах, она шла э, 4 дня, с 4 по 8 мая. Вот, 5 мая... Да. Они, собственно, приступили к осаде Вагенбурга, вот. договорились ну, о том,
0: по по вот. ангеля, да.
1: и после чего поляки отошли на 6 километров, как вот эта вот красная стрелка, где попали в еще одно окружение, где их начали резать. Вот, Собственно, это можно даже по схеме понять, вот. где уже присоединились крымские
0: татары. Там вот. и, и там, собственно, как я, как я об этом рассказывал ранее, они нашли переправу. Вот mm -hmm. Зашли в тыл, прорвались в лагерь и устроили очень веселую понаже. Да.
1: Вот. Соответственно, в этой битве, помимо прочего, был убит сын коронного Гетмана. То есть это шляхтичь очень серьезно. Это именно магнат. Да,
0: э... он, он потом умер, то есть он получил тяжелый ранение. Да, да, смертельно Да, он получил тяжелое ранение и последствия он умер, да. Так вот. а он скончался. Это
1: именно что очень. Это высшая польская аристократия. То есть, это именно магнаты, вот, э, как их называют в сатирической литературе королята. Вот. Собственно, вот, и был убит э... Стефан Потоцкий. Ну, смертельно ранен. И, соответственно, дальше Богдан Хмельницкий начал наступать mm -hmm. на Корсунь.
0: Да, и дальше произошла замечательная Корсунская битва. Она произошла вслед за битвой под Желтыми водами. У поляков тут же начались проблемы в лагере. Сам Потоцкий, коронный гетман, главнокомандующий, и его, начальник, и его зам, Мартин Кленовский, другой известный польский шляхтич, они начали спорить, что делать. В лагере, в лагере у поляков была полная дезмораль, потому что они уже знали о первом поражении. Раз. И два. Многие думали, то, что с они не конятся Мурзы, татарского тугая боя, а вся армия крымского хана. Вот Эти слухи распространяли в том числе шпионов БДРК в лагере. Среди тех самых реестров казаков, тех немногих реестров казаков, которые с поляками остались. То есть хаху продолжали предавать поляков по полной. И что произошло на рассвете 16 мая, поляки решили отступать, на, идти на марше. Вот, там, да. включили нам Корсунскую битву.
1: Еще нет, но скоро да, будет. В,
0: да, включите схему Корсунской битвы или не, ее нет у нас Корсунская битва. Ладно. Вот, история была потрясающая, потому что ну, поляки приняли решение об отступлении в результате спора на военном совете. Потоцкий, как он был, более высокий начальник, он настоял об отступлении. Хмельницкий тут же об этом узнал, и конница запорожская конница и крымские тактары, они догнали поляков и ударили на них на марши. В очень узком месте, на марш, как вы понимаете, очень сложно было быстро построить знаменитых польских крылатых гусар и атаковать, и атаковать тяжелой конницей в лоб. Там в еще лоб. был
1: нюанс в том, что на перерез был отправлен Кривонос, Максим Кривонос, который смог до того, как поляки начали да, устроить завалы. Устроить завалы. Ну, да. ну В общем, подготовить полноценную засаду, вот, которая мешала и сзади ударила конница.
0: Ну, то есть конница не могла польска выстроиться. Использовать свое собственное преимущество, то есть обученной тяжелой кавалерии, которая бы при ударе в лоб разогнала бы как татар, так и казаков. Но удар в лобшить получи... не получилось. В итоге Потоцкий смог спешить гусары и организовать... попытаться организовать кое-какую оборону. Там еще жидкая грязь была везде, короче, как описывают эту битву. Вот они
1: там, тонули в ней. Не, не, не прям тонули, но она затрудняла передвижение и сражение. Собственно. Тем
0: не менее, создать табор или Вагенбург, у казаков был табор, а европейская версия Вагенбурга у поляков не получилось, легкая конница казаков вместе с татарой ворвалась в лагерь и вновь учинила резню. Вот Закончилась эта, эта битва для Польши полной катастрофой на самом деле. Об, оба гетмана, коронные и польный, попали попали. Благохиминску плен. Также оказалось у казаков вся польская артиллерия и другие И более того, по итогу двух сражений вся польская коронная армия, 20 тысячная, она была уничтожена.
1: Да, то есть они потеряли порядка 5000 человек убитыми и 8000 пленными, и после битвы, после корсуньского сражения вот избежали плена либо смерти только полторы тысячи человек, которых, кстати говоря, татары преследовали более 30 километров.
0: Ну, потому что основ... а, а, основная идея татар это было получить и сыр в первую очередь, то есть да. пленных, которых можно было потом выгодно продать.
1: Вот. А по польские а... шляхтищи
0: отличные рабы. И там был, был, был потрясающий разговор, ну может быть он не был, но считается то, что э, Хмельницкого уже пленный, э, пленный коронный гетман начал немного подъебать, вот, э, посмотрел и сказал Хмельницкому следующее: а чем ты с рыцарями вот этими шляхтичами указывали татар, расплачиваться будешь? Мы российскими землями вот, а на что Хмельничкий ответил, да я вами и расплачусь обоями.
1: <свят> в этом смысле можно оценить выдающийся юмор, когда на Выдающийся юмор и вообще и, и надо теплоту сказать,
0: отношений между польским <свят> и
1: украинским народом. Надо, надо, надо сказать, что. Два года
0: Потоцкий, кстати, пробовал в плену в Крыму. То есть в Хминске правда я с ним расплатился с Тугайбеем, пледным Потоцким. Потом, вернув... я могу. Потом вернувшись из э, крымского плена, первое, что сказал, кажется, Потоцкий, он сказал, что да я вернулся, теперь э, земля это будет будет краснеть от казачьей крови.
1: Надо сказать, что в этих двух сражениях это конец этапа войны, когда Хмельницкому она была в принципе интересна. Во-первых, здесь можно сразу оценить его полководческий талант, вот, потому что очень быстро то есть все эти сражения, За два про, сражения буквально. Произош, все они произошли еще в мае 1948 -го года, то есть 4-8 мая и 26 мая произошла Корсунская битва
0: то есть в течение одного
1: месяца. Вот, в течение двух недель, считать, течение двух да. Недель, да. да ну,
0: разгромлено, все коронное
1: Коронная польская войска. То есть это очень, очень хороший ход боевых действий для Богдана Хмельницкого. Соответственно, каждая его победа, она отзывалась во всем малороссийском населении. но воспринимала восстание Богдана Хмельницкого как реальную силу, было готово его поддержать, то есть это увеличило, каждая победа Богдана Хмельницкого, ну, собственно, две, увеличили до невероятности консолидацию, собственно, крестьян и мещан на территории Малороссии.
0: Как вот. начал защищать? Хмельницкий дошел до Белой церкви, там провел замечательный парад победной. Не а, еще. И крымский, а крымские татары с добычей пошли в Крым. Угу. Вот. Надо сказать, что Хмельницкий, помимо того, что он был очень успешным по он был также показался очень осторожным. Угу. То есть он старался никогда не рисковать, никогда не воевать желательно без союзников, а никаких других союзников в этот момент, кроме татар, у Хмельницкого. Не было.
1: Еще ну, не, нельзя не упомянуть невероятную удачу Богдана Хмельницкого. То есть, поляки в, в, в желтых водах и Корсунской Битвы сделали все самое плохое, что они вообще могли сделать. Mm -hmm. То есть, это не бой с противником, который настроен серьезно, серьезно сражается, предпринимают какие-то серьезные действия. Это бой с какими-то идиотами, потому что все, что сделали. Да, они разделили и, ар армию на
0: две-то чем-то.
1: И младший, и старшие Потоцкие это полный идиотизм. Так что, почему еще. И с Корсунь они решили отступать, там помимо прочего. Они же эту Корсунь-то сожгли. А вот. сожгли они ее, почему? Потому что они немножко испугались. Если Стефан Потоцкий, он э, недооценил каз казачьих вот и решил, что он их ну просто на ело разобьет, то, соответственно, Потоцкий-старший и Мартын Калиновский, они его переоценили.
0: То есть они да, их... совершили все, все возможные ошибки, которые можно было совершить в э, э, военном, э, что в 17 веке, что в веке 21.
1: Вот, соответственно, дальше еще очень важный момент, что до Корсонской битвы за 6 дней умирает Владислав IV. Я хотел как
0: раз об этом сказать. Вот, э, э, тут важный момент, то, что когда Ахмецки дошел до Белой Церкви, э, он э, издал универсал в котором Батлан Хмельницкий не то что э, объявил там, королю польскому джихад, mm -hmm. вендетту, или начал там, с ним э, э, там, угрожать, или чего-то требовать, э, он э, декларировал свою преданность польскому королю, mm -hmm. после mm -hmm. того, как он полностью мясо уничтожил королевскую польскую армию. Mm -hmm. И при этом попросил у короля привилегий, вольностей, при этом сказал то, что вот он представляет православную веру и прочее, 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 прочее. Но момент заключался в том, что Владислав -то и не успел ответить на универсал, на да, но... вот mm -hmm. Хмельницкого, и богополучно помер.
1: Не, он помер еще до того, как Хмельницкий написал И бог...
0: богопоучно помер. И дело заключалось в вот чем. А... тут важный момент, я процитирую современника, русского современника Стародубец. Да, сейчас современ... нынешняя Брянская область Страбду без Климов он так описывал происходящее. И тут, где у них войска, в смысле у Богдана Хмельницкого, пребывает много. И всяких чинов русские люди. Русские, заметьте. При этом Хмельницкий, одновременно издавая универсал, где декларировал преданность поискому королю, умудрился уже предложить идею, попросить, попросить московского царя прислать обратных людей. Потому что На тот момент идея, прото-идея Переславской Рады, она уже созрела в голове у Хмельницкого. То есть, он одновременно писал письма, в общем, как Мартину Алексеевичу, так и у Спортвато. То есть, Хмельницкий, заигрывая с Водисовым четвертым, он невизорно искал нового союзника против Водисова четвертого. То есть классическая, классическая украинская преданность просто вот, Один в один. Важный момент, что при этом мы говорим о, разгромном, о разгроме коронного войска, но это не означало, то, что к мискому не с кем было воевать в тот момент. Дело в том, что у каждого крупного шляхсича было свое собственное, как у порядочного феодала. Была собственная, собственная армия, частная, своя ЧВК. Иеремий Вишневецкий, один из самых крупных и серьезных и талантливых врагов Хмельницкого, их на самом деле русофобов, врагов православной веры, врагов в том числе России, он собрал свое собственное войско и пошел по Подоле и, начал, и устроил там уже резню, резню российского населения в ответ. И война продолжалась, в том числе с самим Вишневецким. Я бы хотел отдельно про Вишневецкого поговорить, потому что это уж очень праздничный персонаж, сам по себе. Вот. Но я думаю к тому моменту. Я думаю, мы можем сейчас ответить на донаты, наверное. Вот я хотел еще сказать пару слов: вот о чем: что после смерти короля в Польше началась в самой Польше началась очередная смута. Ну, то есть начали выбирать короля. И э, у поляков э, было две очевидных идеи. Была партия войны и партия мира. В итоге новым королем стал Ян Казимир. который склонялся все-таки э, к тому, чтобы с э, Людона Хмельницким договариваться как-то. Вот. Э, при этом э, параллельно э, создавалось э, решение, то есть шляхецкое ополчение, и стал вопрос, кто его возглавит. Понятное дело, то, что Вишневецкий, как действительно, если ну, достаточно талантливый, способный и при этом э, крайне жестокий, крайне э, человеконенавистический полководец, э, он рассчитывал, что он получит командование над общим э, шляхетским войском. Но командование Вишневецкий не получил. Да,
1: потому что поляки, они очень сильно заботились о, своем, о своих вольностях и очень любили коллегиальность. И это совершенно прекраснейший момент, где командование над польским войском получило триумвират, который состоял из пырыны, датыны и латыны, которым было представлено еще 32 комиссара с неопределенными полномочиями. Да, Среди именно, которых, кстати, был вишневецкий,
0: А, а именно а, Владислав Доминик Заславский, Александр Конец... Конецпольский и Николай Старок. Почему Перина – детиная латына? Ну, считается, что их так прозвал сам Хмельницкий своих оппонентов. Шутку о том, что Заславский был известен своей изнеженностью и был совершенно неизвестен никакими военными талантами и подвигами. Конецпольскому было в тот момент всего 28 лет. Ну, вот по меркам... По меркам крупного военачальника он был слишком молод. А астророк, он получил образование в аж целых трех европейских университетах. то при этом ни одно из этих образований не было военным. Вот. Ну, как известно, у нас же тоже там бывает министры обороны, не имеющие военного образования. Вот. Даже в 21 веке примерно то же самое было и у поляков. Поэтому у них было три командующих с очень непонятным разделением властей. Вот э, что не могло закончиться ничем хорошим. Ничем хорошим это и не закончилось. Mm -hmm. э, можно сказать, то, что у поляков э, вот это чудесной шляхетской армии э, был огромный 100 тысячный обоз, а к ней прикреплялось еще 50... Ой, господи, 50 это преувеличил, конечно, я уже тут свои, мои фантазии. Нет, 5 тысяч проституток, то есть как бы это был огромный, огромный обоз, 5 тысяч шлюх, и в общем шляхта собралась воевать. Изначально шляхта очень храбрилась и говорила о том, как на валуна Пишут тут в чате. Да, примерно так. Шляхта очень храбрилась и говорила то, что они холопов тут ботагами разгонят. Вот ботаги сейчас встречается, многие не знают, что это такое, это такая палка. Вот разгоид буквально ботагами. Вот кто там, с каким то с каким-нибудь людьми воевать. Да, это холоп. Это холопское войско. Сейчас пойдем бить бить быдло. При этом, как пишут современники, все это было похоже на то, что ребята собираются не на войну, а немного то ли на свадьбы, то ли на свадьбу, то ли на какой-то праздник, то ли на парад, а оказались на похоронах ну, своих собственных похоронах.
1: Войско польское было выстроено по всем образцам, вот, собственно, польской же анархии, о которой мы очень много говорили э, в прошлом э, стриме. Соответственно, было широко распространено непослушание, своевольство, игнорирование начальства. Вот. соответственно, в польском войске э, не было, соответственно, никакого единого на начала, общей картины я Вряд ли кто из них внимал, собственно, битва при Пелявцах случилась, разгром при Пелявцах случился. Здесь надо сказать, что нет никакой уверенности, что Богдан Хмельницкий все еще хотел вообще воевать. Вот, учитывая, что.
0: Но ему пришлось воевать опять. Да, да потому Хмельский... что. Богдан его заставили. Да, ему пришлось воевать все-таки. Я просто
1: хочу зачитать небольшие цитаты из его собственно обращения к Владиславу IV, чтобы понимать настрой Богдана Хмельницкого после Курсунского сражения. Вот, потому что. Как для... хотя
0: православный народ защищает Богдан Хмельницкий.
1: Да, собственно. Э, цитата из письма э, Богдана Хмельницкого к Владиславу IV. Пресветлейший, милостивый король, пан наш и благодетель, верность подданства нашего с нижайшими рыцарскими услугами, нижайшие и покорнейше повергаемы к стопам вашей королевской милости. Нижайше просим вашу королевскую милость оказать нам нижайшим подножием вашим отеческое милосердие и простить нам невольный наш грех. Это, короче, он про Желтые воды и какое-то сражение. Невольный, Невольный грех.
0: Да. Разгромили двадцатитысячную армию.
1: Вот, да. Случайно вышло. <смех> Повелеть именем священной вашей особы оставить нас при древних правах и вольностях, чтобы мы, нижайшие слуги вашей королевской милости, более не терпели неволь. На самом деле, после первого этапа войны, то есть Желтоводской и борсунского битвы богдан Хмельницкий был готов остаться просто зафиксировав статус-кво который был до восстания который по его мнению нарушил чепницкий вот это вы вряд ли знали собственно восставшие вот которые в течение всего последующего лета до битвы припелявцах которая Но случилась этого, в начале сентября начали
0: активно поддерживать его армия да. начала пополняться крестьянами восставшими. Да. ну и крестьян на всей территории Боевых действий, начались массовые крестьянские бунты и восстания все бежали к Милинскому. Вот. Но. они не
1: только бежали, они иногда просто самодеятельно вырезали все польское и еврейское население. То есть, как. Ну, то есть, опять же, почему ну, евре... Шляхту
0: резали в первую очередь. Конечно.
1: Шляхту и евреев. И... Ну, то есть, евреи почему? Почему евреи вообще пострадали? То есть надо понимать, что. Почему случился Холокост? Почему случился Холокост, да. То есть 100 тысяч Хотя... евреев в 17 веке это страшные цифры, потому что ну, там, допустим, там 150 миллионный русский народ, короче, который был во время Второй мировой войны, когда 6 миллионов евреев убили, он в 17 веке стал примерно 8 миллионов. Да, по-моему, больше. Всего. Ну, 12-15. 12-15. И да. вот если предположить, ну, да. что
0: цифра сопоставима, что
1: да. рост еврейского населения был такой же, как и рост русского населения, то 100 тысяч евреев это ну сравнимо с полноценным таким геноцидом. В чем была проблема русского населения в Малороссии по отношении к евреям? Потому что поляки сделали очень просто. Они сделали евреев более привилегированным классом, чем, чем русское население. России, да. Да. То есть им было разрешено заниматься ростовщичеством, чем евреи активно занимались. И вместе с ростовщичеством у них следовали, ну, соответственно, коллекторские услуги, вот, которые они тоже очень активно с великим удовольствием исполняли. И что еще больше раздражало русское население, помимо того, что их регулярно били, короче, убивали за долги евреям. Вот То, что евреям и, и иноверцам была отдана на откуп церковная торговля. То есть, ты заходишь, хочешь светочку купить православную, поставить там за упокой, короче, родственничка, а тебе ее продает еврей, еврей, понимаете? То есть, это, это, это именно издевательство. То есть, и, соответственно, в течение лета, ну, э, как бы восставшие крестьяне, очень обрадовавшиеся существованию Богдана Хмельницкого э, и разгрома польской а армии, которая создала да, большую простор для их деятельности. Они собственно активно резали шляхту, активно резали еврейское население. Типа, там было
0: чем поживиться. В да, случае. Да. Как и, и в случае евреев, так и в случае богатый В
1: течение ну, всего восстания евреев убили 100 тысяч человек, да как мы уже говорили. Вот. А это, это делалось не... Неизвестная
0: страница Холокоста.
1: Это делалось не координированно, это вряд ли входило вообще в замыслы И Богдана Хмельницкого, это делалось от народного как это, инициативы. Да. народные инициативы. <смех> Гражданская инициатива. <смех> <да>. <смех>
0: инициатива снизу.
1: Да, да, абсолютно. То есть так, 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 резю такого масштаба, в принципе, централизованного в то время вряд ли вообще можно было организовать. Вот. Ну,
0: я бы не сказал, что Хмельницкий очень сильно пережал по этому поводу.
1: Никто не пережал по этому поводу, больше, больно могу сказать. Да? Да, то есть, <смех> -то, даже, там, идейного
0: псионизма еще, еще туда не было. Вот. Концегирии не было, но украинцы справились и без концегирии. Но
1: антисемитизм, который зародился на Украине во времена польского владычества, он, собственно, на Украине остается до сих пор. Вот. Он никуда не
0: делся. Причем вот. антисемитизм он, он остается на Украине даже с президентом евреев и Да, кстати, привилегиров, совершенно... пр привилегирован... Привилегирован... Смотри, привилегированное все, положение все евреев чего? тоже еврейский класс остался до да. Украине.
1: Антисемитизм Семитизм тоже остался тоже на остался.
0: Украине. То есть 17 века, грубо говоря, ничего не изменилось. И мы продолжим говорить о том, что Украина, в принципе, она осталась на 17 века да. по всем параметрам.
1: Вот. И, соответственно, лето прошло ну, там, за бурными сельскохозяйственными работами который я только что описал, <смех> 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 вот и пришла осень и собственно вот эта вот созданная армия по триумвиратам, детины а, пырыны и Латыны и привет Колыны и Волыны <смех> <смех> вот, да, <смех> и
0: волыны. А, 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 да, а, с пятью тысячами шлюхами бороться татары и хмельницкого.
1: Вот, и встретились они собственно при, ли, при реке Пилиавке, вот. Пилиавцы, пил, 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 вот, который также да, Пилявцы. вот. Ну, битва она была достаточно интересная. Ты можешь продолжить, могу я. Как тебе? Вот, а... ну, там,
0: на самом деле, история битвы была даже не только интересная, она была максимально позорная для поляков, потому что здесь поражение... Да, армия Хмельницкого составляла вместе с татарами около 70 тысяч, у поляков было около 50 тысяч на тот момент, то есть она была больше. Ну, поляки могли, конечно, воевать, и тем более, тем более это шляхты. Ну, То это, есть,
1: просто а просто против них быдло, мая. так называемое, да? да? против
0: них какое-то там быдло, ну и плюс какие-то там татары еще. Вот. А,
1: а... Мне, мне очень нравится, кстати, как они перед битвой, собственно, говорили, «Господи боже, при битве не помогай ни нам, ни хлопам, а просто смотри, как мы громим мужичьё». Вот.
0: Ну, в общем, битва с мужичом началась на свете 13 сентября, и поразительно, но татары и конницы казаков ударили по лагерю с утра и застали поиски лагерь врасплох. Ну, удивительно. <связь> <связь> Удивительное дело. Люди на войну приехали, на них их атаковали ранним утром а, и застали врасплох. Потому, что поэтому польскую пехоту.. Казакам, опять-таки, классический татарским маневр, маневром, притворным отступлением удалось э, заманить э, на узкую плотину, и там переход, э, пехота довольно быстро была перебита. Э, затем э, отдельно начал доставаться нашему герою русофобу его уже начал, он попал в засаду на правом, фла на правом фланге от... Э, от господина Кривоноса, одного из лучших командиров войска Запорожского, Буданда Хмельницкого. Вот. И в итоге казаки очень успешно и быстро вышли поляков в тыл. И что происходило дальше? А дальше, ну, значит, полный позор, потому что вот эти трое замечательных командующих, они первые, первые вместе со своим окружением просто, просто сбежали оставил свою армию на избиение тем самым Хло а, Ну это была катастрофа для поляков. Там единственный, кто оказал более-менее внятное сопротивление, очередная катастрофа из серии катастроф, очередно единственный опять-таки, кто оказал более-менее внятное сопротивление противнику, был Вишневецкий. Но это полякам нисколько сколько не помогло поражение было тотальным. То есть трофей, я вот перечислю трофеи, трофеи войска Хмельницкого 10, 90 пушек. Огромные запасы пороха. Общая стоимость трофеев от 7 до 10 миллионов злотов. Затем Хмельницкий занял целый ряд населенных пунктов. с Барш, кстати, с Сбарж, запомните название, мы скоро к нему вернемся. Будет героическая польско-героическая оборона с барыжа. Вот. И в Польше начался еще больший хаос. Остатки коронного войска сбежали во Львов. Польский границок с был перебит. Дальше казаки пошли на, уже на Львов. Ну, то есть, и, собственно, после этого рушения шляхерского войска по сути тоже не стало, а только Опять-таки, от него ружки до ножки. Со Львовым получилась интересная история. Потому что на первом стриме мы рассказывали о том, что Хмельницкий учился в языкской коллегии, коллегии во Львове. У него с тех времен там остался приятель. Через, через него он связался, связался с гарнизоном Львова. Есть две версии произошедшего. В зависимости, какая страна вам больше нравится, вы можете поверить. По одной версии, Хмельницкий не хотел тратить время на Львов. И на штурм Львова ограничился довольно серьезной к в 100 тысяч золотых. Вот. По другой версии, Хмельницкий не смог взять и Львов просто. Вот. Поэтому, поэтому он взял эти деньги.
1: Но есть еще версия, что он не очень хотел уже брать Львов. Что а... Он совершенно не понимал, что собственно, с Малороссией
0: делать. Впоследствии... Хмельницкий сколько... хотел выгодного мира. Да, он хотел выгодного мира на своих условиях. Да, вот. Условия понятные Хмельницкого в том, чтобы расширить зарплатных реестровых казаков максимально, чтобы шляхетских войск и коронного войска не было на территории Малороссии, и чтобы в территория войска Запорожского была максимально ну, максимально вот под его контролем. Условия были довольно понятные, и Хмельницкий, по сути, уже к тому времени стремился к миру.
1: Вот там есть еще. Там
0: есть интересный момент про замости, давай я расскажу. Угу. Вот, что не все так гладко было у запорожского войска. То есть мы рассказывали про какие-то какие триумфы и победы, но опять-таки я подчеркиваю то, что все эти триумфы и победы они основаны не даже не на военном гении Хмельницкого, и тем более не на военном гении Тугайбея, а на просто глупости, жадности, тупости, и недееспособности польского командования по большей угу. части. То есть тут не нужно очаровываться Хмельницким, абсолютно. Тем более сам по себе Хмельницкий это человек, который очень быстро, если вы им очаровались, очень быстро мог вас разочаровать. Дальше в другой крепости подошли казацкие отряды в Замосте. Тут случился интересный момент, то что замости командовал непосредственно гарнизоном. Такая, как при первой осаде Вены. Не какой-то там шляхетский там, гетман или там, полковник. А обычный русский православный наемник, наемник классных, Людвиг Вегер. И проблема в том, что да, крепость обороняли полностью наемная немецкая пехота. Казаки не смогли ее взять. Потеряли огромные, принесли очень большие потери. Ну, то есть там профессионалы профессионально обороняли крепость. Ничего у казаков не получилось. Они принесли огромные потери. Более того, что происходит в лагере при большом скоплении людей в позднем Средневековье, да и не только, и в новое время, когда лагерь очень долго стоит на одном месте и штурмует ту или иную крепость. Болезни происходит в лагере. Потому что от большой скученности людей, от отсутствия полноценной медицины и влаги вспыхнула чума. И от той самой чумы умер один из ближайших соратников и наиболее толковых казахских командиров Максим Кривонос. Хеменицкий в это время понимает, что воевать дальше ну, вряд ли имеет смысл. То есть Он-то, конечно, победил, но в чем цель дальнейшей войны непонятна. И он отправляет своего посланника, Андрея Мак Макрицкого, учителя как раз из той самой коллегии, в Варшаву. Ну и требует выдвигать все, все, те, все те, те условия, которые мы сейчас с Артемом озвучили. То есть увеличить реестр до 12 тысяч человек. Ну, то есть это казаков, которые полноценно получают зарплату от Речи Посполитой, запрет на размещение курсанова или Коронного войска, а также, естественно, амнистию для всех, э, э, всех героев Украины, в общем.
1: Ну, тут еще такой нюанс заключается, что Хмельницкого на самом деле, на самом деле, можно, помимо прочего, понять. То есть, ну, поддержка населением восстания Хмельницкого, она э, проявлялась в таком социальном э, феномене, как «оказаковывание». Это когда крестьянин снимается со своего крепостной работы и начинает заниматься, становится вооруженным бандитом. Вот. Малороссия медленно, но верно, нет, точнее не медленно, а максимально быстро, то есть со, с экстремальной скоростью превращалась в территорию, которую невозможно управлять. То есть единственная форма экономики, которая может поддерживать местность, где большинство населения казакуют, это набеговая экономика, которая как бы приведет к совершенно нестабильности, что не хотел, ну, Хмельницкому не хотелось этого, он, ему, ему нравились польские порядки, ему нравилась э, ж, жизнь, которую предлагали ему, собственно, шляхтищий король, вот, ему не нравилась идея, что вот все это быдло, которое он, скорее всего, сам быдло и считал, э, станет э, управляться, вот, ему не хотелось э, строить э, анархистскую, либертарианскую державу, которую как бы, сама по себе предполагалась...
0: То, что он для этих целей изначально опять собой... Да,
1: и он, он не ставил этих целей и не хотел, то есть его пугало, э, его пугала та сила, которая его вела вот, собственно, к победам под Желтыми водами, под корсенью, под Пелявцами и в дальнейшем, вот, он их, пытался ее застопорить, пытался их... Важный как бы... момент,
0: то, что, да, его интересы, интересы Хмельницкого, они изначально, и доги войны, и доги войны, они никак не рифмовались с интересами основной массы восставших, mm -hmm. вот. Я думаю, что на этом моменте стоит ответить на вопросы с донатов. У,
1: уже... у нас очень Тонак. мало донатов. Мало, вот. Да. Вот. Люди не шлют Вообще достаточное не количество... Нет, донаты есть, но их мало. Да, Мне друзья, шлите,
0: достаточно... донаты. шлите донаты. Шлите донаты.
1: донаты. донаты
0: Давайте ну, давай вопросы. начнем.
1: Uh, голос истины прислал нам 100 рублей Они же понимают, что они будут уничтожены Мы танками приедем и повесим вот этот вот флаг Смайлик uh, Триколора Я лично привезу в Киев это, этот флаг Я повешу его на здание Верховной Рады Украины Крикну, Киев наш, блядь Вы все, все сосать uh, Вы придете, блядь, с хлебом с солью нас встречать Мы будем там туда, сюда Хохлы сосать, теперь вы русские Украина становится Россией Ну Спасибо Кжакош а, Бжень Чишчикевич прислал нам 200 рублей. Спасибо. Какие они нам братские народы? Псяк, реф, пшейбаная. Львов ⁇ это Польша. У нас этого быдло уже 5 миллионов. Самим праца нема. Зато интим услуги подешеверяют. Слушай, ну Это
0: человек из Польши. Человек из Польши. Подтверждает, что поляки... Братские, да. Подтверждает польская. Я думаю, что вот... Я думаю, что они... все весь три мы примерно говорим о том, что... события происходящие время ревостоне Хемильниского. Прямо скажем, не про взаимоотношения братских народов. Да. Никоим ну,
1: образом. Я думаю, что, ну, конечно, Гжегош милостивый, он несколько преувеличивает. То есть, но ну, если у, интим услуги подешевели, то не, то не сильно. Вот. Ну, не знаю, наверное,
0: человеку виднее. В конце концов.
1: Ну, это все зависит от его уровня заработной платы. То есть, мне не кажется, что польки, они себя продавали там сильно дешевле, чем сейчас продают, сильно дороже, чем сейчас себя продают украинки. Ну, я думаю... ну.
0: Слушай, не знаю, что спорить.
1: Ну, хорошо, да. Но мне кажется, мы имеем дело вот это... Польской хуцпой, которую они постоянно разводят. А нет, Львов это не Польша, потому что вы как бы всей страной донатить деньги Украине. Вот, собственно, и поэтому... Ну, хотели
0: бы сделать больше, пошли бы и, Бо... и начали бы за него воевать. Хотели бы,
1: чтобы сделать а, что Польшу, вы сделать больше... Э, вступили бы с нами в коалицию, Встали, а не да? они выкобенивались. Они стали бы нашими а та...
0: противниками. На вот.
1: А так, учитывая то, что вы сейчас всей нации свои делаете, нет Львов будет России, короче, потому что вы его не заслужили. Вот. Дальше у нас в двух донатах от Носвая Кагана хип-хоп.
0: Просто хип-хоп написано?
1: Нет, не просто хип-хоп, а целый трек, который нужно зачитывать. Ну давай мы
0: разделим. Что, это один трек или два разных трека? Нет,
1: это продолжение. Вот то есть, есть начало, а, а начало продолж... и
0: конец, да? да? Хорошо. Ну давай, начинай.
1: «Ведущий, как Ленин, идущий к реке, несущий херь, как рэпер, читающий про Гуччи ганг, президент Зеленский на стульчик сел и кучу сделав, при этом втыкает жгучую смесь по Вене, словно сучка, прикованная к батарее, <звы> ползучая на коленях, просит у Польши де... больше денег на патроны и бородинских хлебушек».
0: Бородинских хлебушек, отлично. Так, я вторую часть, да, да. видимо? Как Киеве Кашерному Яша Бен Ханука писал больше в X веке. И, не дождавшись ответа, сделал себе Пуку, Закончил свой путь, как стенд из песенки Маршала Метерса. В России рэп круче рэпа круче не было, чем от Насвай Кагана. Света Павлова и Сучарсемия. Слава Российской империи и оплачению. По Позор Ахлам Бандераса. Слава Российской империи и оплачению. По Позор Хахвам, конечно. Красиво и
1: Красиво. Спасибо, Насвай, Каган. Каган. Саша прислал 500 рублей. парня, а вы не хотите попросить у наследников Егора канал Царь ТВ на благое дело? Там аудитория уже хоть какая есть. Иначе тот путь набора аудитории и критической массы придется проходить с нуля. Слава России! Мы
0: его и проходим. Слава России этот путь. Потому что другого варианта нет. Мы никого ничего просить не будем. Та страна, которая там наследники, или как там все называют, они заявили о том, что мы закрываем проект. Ну, хорошо. Вы закрыли проект, мы делаем свой проект. Никаких вопросов. Там э, никаких уже там, переговоров по старому царскому ТВ уже не будет. Оно наверняка закрыто. Ну не наверняка, но закрыто. Вот. Э, там, вести какие-то диалоги на данном этапе. Да и на данном этапе вообще не имеет смысла. Мы их вести не будем. Мы будем здесь, на этом канале, э, вести лекции, стримы и так далее. Так что царское ТВ все.
1: Ничего нечего дополнительно сказать к этому. Вот. Голос истинно прислал еще 100 рублей. Спасибо. Кстати, господа, даже если сначала не пойдет, не бросайте. История равно политика. Эту тему на моей памяти освещал на приличную аудиторию только Клим Сэндвич в разговорах под стакан с габлачом. Это необходимо было давно исправлять. Я рад, что хоть кто-то начал. На самом деле, эта история вот и количество мифов, которые ею созданы, она настолько глубоко и неправильно засела в головах населения, игнорируя даже Абсолютно, последние да. достижения истории историков Российской империи, вот, э, что объем по исправлению, соответственно, типа, вот мы сейчас делаем серию стримов, это по-хорошему на эту тему нужно писать книги. Вот, возможно, как это делали Валентин пикули и, и Генрик Сенкевич. Вот, на эту про эту я... Проч... делать, как делал Валентин Пиккульт совершенно, -то, ну, но нет, я имею в виду жанр. А, вот, вот да. а... историческая романистика, Ис да? историческая, историческая романистика, роман. да, соответственно, про эту историю нужно снимать фильмы, правильные фильмы, совершенно которые показывают все дело, как есть про это нужно делать обязательно игры, про это нужно делать подкасты, потому что масса исторический миф, он не соответствует реальности. И надо сказать, что... Ну, это очень интересно, потому что focuses, Российской империя было, допустим, создано Кирилло Мефодиевское общество в Киеве. Она была создана, допустим, таким человеком, как Николай Костомаров. <И3> Ник...
0: esa... Николай
1: Костомаров, он всю свою жизнь...
0: Выдающийся русские истории, который как раз занимался непосредственно украинской
1: темой. Ну, <тов Ihres> <pronounce> no, вот, понимаешь, вот... Дело в том, что у Костомарова был эволюционный путь. Когда он начал изучать эту историю, он придерживался такой украинофильской хуйни, который, ну, типа, то есть у него вот там буквально, то есть он, в в принципе, создал этот миф. И он его создал, и вот он из раннего Костомарова перекочевал в Советский Союз, из Советского Союза он перекочевал в Российскую Федерацию, его все повторяют. Богдан Хмельницкий, народный герой, вел национально-свободительную войну. Но Николай Костомаров после того, как он этот миф создал вместе с Кириллом Мефодиевским обществом, которое было э, справедливо разогнано великим государем Николаем Первым, он после этого проделал огромную эволюцию и о о о очень, много читал, да. идеологическую, очень много читал про Богдана Хмельницкого и в конечном счете все осознал. Только вот эта эволюция, которая произошла с Николаем Костомаровым, она, мимо, она с мифом о Богданном Хмельницком не произошла. Потому blessed. что,
0: а запомните, раз и навсегда, действительно, как а, Артем это верно заметил, то, что Буда Хмельницкий не вел национально-освободительной войны. Не вел ее. Вот. Он вел свою собственную войну, в основе которой лежали его собственные личные интересы. Вот. А, и можно сказать, что это было очень сословное общество. Mm -hmm. вот, то, что интересы казачества, даже внутри самого казачества были очень разные, потому что казаки были тоже разные, разные, реестровые не реестровые, богатые небогатые. казаки Сечи, Сечи, казаки с других регионов, все интересы были очень разные. А уж интересы горожан мы российских городов и интересы крестьянства они также очень ну, очень местами пересекались с интересами войска Запорожского. Об этом мы как раз поговорим и скажем отдельно, когда будем говорить о Переславской ради.
1: Вот и когда мы говорим про вот объем работы, который предстоит сделать по поводу вот э деконструкции мифа о Богдану Махмельницкому и выстраивании правильного исторического нарратива, то он меня, конечно, абсолютно пугает, вот, но мы свою часть, а именно вот серию каких-то лекций, с которой вы, вот как э, дворяне будущей э, Российской э, Всегалактической Империи э, сможете э, продолжить в этом направлении работу, мы сделаем, вот. У а, любимый... Костомарова
0: я чуть не забыл. У Костомара была еще своя теория о происхождении Руси. С uh -huh. самого названия и, собственно, племени Руси он выводил. Он выводил... Эта теория вообще была довольно мутная у него, и очень мало подтвержденная фактами. Он выводил Русь вообще как литовское племя. Она было очень оригинальным, То есть было не, это ну и не нормандская теория, и, и не антинорманская, вот, а вот такая своя. Но там подтверждений у, у Костомарова очень мало было. Вот. Но он, конечно, был скорее антинорманист. Да.
1: Но, но он был живой человек, он очень сильно и, там, развивался. И взгляды которого знаете,
0: постоянно менялись.
1: И у него очень большой пишущий период. Да? То есть, если он начал там, э, в середине, ближе к началу 19 века, то он ну, закончил в, ближе в, к
0: концу. Первый и третий, да. Третью, да, да. Перв... То есть, человек писал большую часть 19 века, и он сильно менялся.
1: И все это время его мысль была не про одно и то же. Можно сказать,
0: что сам Богат все время менялся, как персонаж. Да. То есть его аппетиты росли со временем, mm -hmm. его взгляды менялись со временем и очень сложно, вообще история в этом смысле очень сложная наука, потому что она говорит о живом человеке, а живой человек он подвержен, во-первых, он часто меняет, меняется, меняет свои взгляды, Там, умный человек с возрастом умнее, глупый становится еще тупее. Вот а, То же самое происходило с Баланом Хмельницким, но мы об этом поговорим позднее.
1: Не, ну, На самом деле про Костомарова это вообще очень интересный факт, но по, если вдуматься, то Костомаров это одновременно и тот же человек, который создал украинский национализм в современной его форме, и тот же человек, который его полностью уничтожил, деконструировал.
0: Вторая часть просто никому не интересно. Ее все
1: опускают. Вот. Так вот, наш любимый донатер Ненавижу Хохлятину прислал нам 500 рублей. Спасибо большое. Добрый вечер, господа. Свят, когда следующие лимоновские чтения в Москве?
0: Следующие лимоновские чтения в Москве будут летом. Скорее всего, в июне, я думаю. У нас есть несколько идей по поводу проведения лимоновских чтений. Вот Одна из идей — это проведение такого open эйра вот, на воздухе. У нас даже есть несколько мест. Но есть проблема с этими местами, то, что вся публика, не вся публика, но значительная часть публика, публики, публики, которые хотела бы посетить лимонские чтения, до них просто не доедет или, <laughs> или доедет не вовремя. Вот, в июне, скорее всего, и совершенно точно летом, да, будут Лимоновские чтения. И хотите выступить, знаете, кому и куда прессовать так. стихи, работы, песни, пряски и так далее. Ну и всегда ждем, у нас ход всегда бесплатный.
1: Вот, Пирожков Корзинка прислал 200 рублей. Спасибо большое. Какие вы умные и красивые. О, еще раз спасибо.
0: Спасибо. надеюсь, что вы тоже.
1: Титулярный советник, возможно, это один из наших новых вариантов, прислал нам 500 рублей. Спасибо. Как вы, как всегда. Ничего нового. Блядство и жадность. Слава России. Слава России. Спасибо. Вот. Ну, да. спра
0: спра спрашивают в чате в ютубе, когда будут в Харькове лимонские чтения. Я думаю, да. Считаю, что моя миссия жизненно будет выполнена, когда мы проведем лимонские чтения в Харькове. Вот. Как Харьков освободят, мы первые станем первой культурной <сас> площадкой Харькова. Я думаю, даже если Харьков будет к тому времени выглядеть примерно как Мариуполь сейчас. Это очень страшно, это очень печально, но, скорее всего, так и будет.
1: Мы вот.
0: ну, лимонское чтение в Харькове проведем, конечно. Если будем живы здоровы, обязательно. Вот, друзья, пишите вопросы, пишите донаты. донаты, задавайте вопросы и будем отвечать на любые волнующие ваш, э, вас темы. Так, на чем мы с тобой остановились? Хмельницкий, в Киеве у нас.
1: Да, триумфальный кест. Ну, собственно, это очень распоршенный момент биографии, но, по большому счету, он э, какого-то политического особого значения не имеет. Вот, то есть, ну вот, да, вот, фактически э, через э, несколько дней после начала Нового, 1649 года, Хмельницкий триумфально въезжает э, в Киев, вот, свободный, соответственно, от э, 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 поляков и, э, и иудеев.
0: Важ, важно сказать, что там одним из свидетелей этого триумфа был никто иной, как иерусалимский патриарх Паисий. И так, уж совпало, что, православный, так уж совпало, что он в это время ехал в Москву. И вместе с этим самым патриархом поехал в Москву и представитель Хмельницкого. А, полковник Силуан Мужеловский. <laughs> не Мужеловский, Мужеловский. <laughs> вот. А... И так а, начался на самом деле прямой, кон... ну не прямой, прямого контакта, кстати, Алексей Михайлович, русский царь и Вознавр Малининский никогда в жизни так и не встретились. И не виделись никогда в жизни. Вот. Но так а, завязался через Иерусалимского патриарха, так завязался непосредственно и контакт с русским царем. С ним поехал казацкий полковник. Их Алексей Михайлович принял довольно радушно, но сдержанно. Чего хотели казаки? Естественно, чтобы открытие второго фронта. Открытие второго фронта и начало военных действий против Польши. Причем желательно просто так, потому что мы-то люди православные, а ты наш батюшка царь тоже православный, давай то помоги нам воевать с поляками. Вот. Поэтому, понятное дело, что у них были союзники татары. Но союзники татары, во-первых, это был крайне ненадежный союзник. Мы скоро в этом убедимся. И был второй нюанс союзничества с татарами, помимо их абсолютной ненадежности. Он заключился в том, что татары по пути, по пути к войску Хмельницкого грабили сжигали все примерно по дороге. И поэтому само их появление в Казахском войске, э, войске вызывало у местного того самого православного населения. А, большие вопросы к вот что-то твои союзнички Уж не сильно лучше польской шляхты, а зачастую и похуже польской
1: шляхты. Нет, ну это собственно, татарам было совершенно все равно кого грабить и откуда брать хесырь, если они не доходили до войска поляков или находились в дороге до польска поляков, то они вполне себе могли собирать, с... собирали
0: с малороссийского населения. Да, абсолютно так, тут еще дело вот в чем, Алексей Михайлович тоже был очень мудрый и осторожный человек, и просто так он никогда ничего не делал, его назвали конечно чешайшим, вот, что прям противоречило тому, что происходило во время правления Алексея Михайловича. Он у нас, у нас на Святой Руси, и первое, что Алексей Михайлович сделал, понятное дело, да, важный момент, когда он вышел на контакт непосредственно с Баданом Хмельницким через своих посланников, в частности, через Думского диака Умковского, кто он отправил ответ в Киев, это говорило о том, что немного Алексей Михайлович поиск какого-то вот короля и в хуй не ставит. Вот. Почему? Потому что таким образом он признает, то есть это, конечно, не проговаривалось, но все, все поняли, что происходит. Он признает субъектность. Он признает международную субъектность Богдана Хмельницкого, который, по сути, кем был? Он был полковником он, Захарченко. Он был, во-первых, А. Бунтовщиком, а, Б. А, законным полковником реестра польского войска. Вот, Гетманом-то его избрал. Кто? Его избрал после Бунта Запорожской Сечи. Вот. То есть он, таким образом, Алексей Михайлович ненавязчиво, а плюнул в рожу польскому королю. Вот. Вместе с тем, при этом, очень осторожно прощупывая почву в Малороссии, Алексей Михайлович нет не начал никаких боевых действий в тот момент, но при этом он помещал Батону Хмельницкому, во-первых, а пользоваться русскими военными базами, ну то есть базами, -то громко сказано, приграничными городами, и во-вторых, он э, отпустил служивых э, доских казаков. Что, что, что случилось? Все хорошо? Все хорошо, важно есть. Ар Артем. Артем сейчас вернется. А, не переживайте. А, и что сделал Алексей Михайлович? То есть, условно говоря, всем известной мировой истории пример. И, и маневр он разрешил отпускников, то есть русских, донских казаков воевать на стороне Богдана Хмельницкого. А одно ну и заодно там, естественно, поживиться, пограбить города, вот побить поляков, в общем, чтобы русские русские казачки погуляли, в общем, чтобы у них была какая-то отдушина в их нелегком труде. Вот. Ну Больше, конечно, Алексей Михайлович Богдан хмельницкому ничего не пообещал, как выяснилось потом, и правильно сделал. Но важно сказать, сказать, то, что параллельно Богдан Хмельницкий вел переговоры, конечно, с поляками, потому что продолжать войну ему очень сильно не хотелось. <свеча> нет сейчас, сейчас не уходит никуда вот войну продолжать не хотелось но и поляки да кстати к тому времени в то время в Польше был избран новый король Ян Казимир и он попытался через посольство адама Киселя договориться с кменницким поляки предложили очень скромные условия то есть ограничить казанский реестр до шести тысяч человек до да... Казаков, казакам была тоже обещана амнистия, но в этих условиях был небольшой нюанс. Поляки призывали Балдана Хмельницкого и казаков кинуть своих союзников крымских татар и начать вместе с поляками тут же воевать против Турции и крымского ханства. На что Балдан Хмельницкий естественно не мог пойти. И тут есть потрясающая совершенно спич об Адаме Хмельницкого, который встретился с Адамом Киселем и с другими представителями польской делегации на переговорах. Там, кстати, был еще такой деятель Смировский и с, Адам... с Адамом Киселем в принципе не договорился ни о чем Хмельницкий, то второго польского деятеля они просто казнили. То есть, вполне в духе, вот приехало посольство, одного там из представителей польского короля, они просто казнили, его Хмельницкий объявил шпионом. А, так что же заявил Хмельницкий, я позвольте зачитаю. Правда есть, что я маленький незначительный человек. Но это Бог мне дал, что я... Бог мне дал, что ныне я единовадец и самодержец русский, заметьте, не хохлятский, и не малоросский, русский. Выбью из ляцкой неволи весь русский народ. А что раньше я воевал за свой вред и неправду, то отныне я буду воевать за нашу веру православную. Отрекитесь от ляхов и с казаками оставайтесь, потому что, потому что ляцкая земля сгинет, а Русь будет господствовать. Свободно, свободно мне там распоряжаться мой Киев. Я хозяин и воеводокиевский, Дал мне это Бог с помощью моей сабли. После этой пламенной речи Хмельский выпинывает польских послов, и выдвигается с войском из Киева и идет на сбарж. Перед с я хочу поговорить про Емирию Невецкого. вот у них будет сейчас личное непосредственно противостояние. Вот. То есть, как вы понимаете, общий нарратив у Хмельницкого изменился. То есть он начал бить себя в грудь говорить, что я здесь царь во дворца, не больше и не меньше то, что я теперь здесь владыка, защитник Руси. И ну, понятное дело, то, что его, конечно, не устроили польские условия. Вот. Понятное дело, что до этого неоднократно э, хмельский поляков бил, И его очевидная цель заключалась в том, чтобы вновь разбить поляков и договориться с ними на новых, куда более выгодных условиях для себя. Понятное дело, что опять-таки на тот момент, несмотря уже на завязавшийся контакт с русским нашим святым царем Алексеем, батюшкой Алексеем Михайловичем, в никаком э, отделении ни Божьего Запорожского, ни земли Запорожской, ни Малороссийских городов от Речи Посполитой на тот момент все еще не шел <звух> <звух> что, <звух> 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 что такое? <звух> Ты приуныл от таких историй? Mm -hmm. а, давайте я поговорю про Иеремию Вишневецкого. Mm -hmm. а, да. замечательный, очень интересный персонаж. Вот, это вот классическая история гусофоба классическая история и предателя, и клятого отступника, и вера отступника. Ильмий Вищевецкий, кстати, один из героев как раз огнелом мечом. И Б. в фильме он представлен, он там много похож на графа Дракола. Поэтому он представлен таким персонажем, который, ежегофман, его изображает... Не только, понятно, где рассказы по всей, там жестокости, насилие и прочее, прочее, но все равно показывают как человека очень благородного, очень смелого. И, понятно, и эти качества выводят на передний план. А, история Иеремии Вишневецкого, она во многом легендарна. И это общий такой, можно сказать, даже качущийся сюжет, который заключается в чем? Что он был выходец из очень богатого шля... шляхетского рода Вишневецкий, который был православный род. То есть не все шляхтищи были католики, но, при... но весь процесс запущенный еще с 16 века, это был процесс аристократии, военной аристократии, в первую очередь. Вот. И мать Раина Вишневецкого, она обязала сына не изменять своей вере вот, и дать клятву, то что он будет по-прежнему православной вере. Самое поразительное, что Вишневецкий, он учился в том же самом учебном заведении, в котором учился и Богдан Хмельницкий, только так, немного позже, Вот в езуитской коллегии во Львове. Так вот, в отличие от Богдана Хмельницкого, вообще свидетельство о том, что кто-то принуждал Богдана Хмельницкого к, измени... к тому, чтобы он изменил веру и стал католиком, их нет. Но их выдумал сам Хмельницкий и постоянно об этом говорил. Изуиты ну... меня соблазняли, чтобы я вот, короче предал веру, но я не предал. Вот в отличие от э, Хмельницкого или э, Вишневецкий, предал веру. И на всех территориях, которые он контролировал, а очень большие территории, это было один из самых крупных, крупнейших польских магнатов вообще. Надо сказать, что Он и... начал наслаждать активно католичество. Э -э он был абсолютно врагом православия. И сам тест, что польские и украинские источники, они все это сглаживают. То, что он одновременно сождал католичество, но, ничего, но не вредил православию никак. Это было очень странно. Как -то там, да? То есть, это, Невозможно. Значит, что... Да, да, то есть там взаимосключающие факты. Конечно, нет. А, Лично доказ... доказательством, доказательством того а, было то, что Вишневецкий был очень опытный воином, но он уже успел поучаствовать а, в смоленской войне, собственно, с нами, <с, с Москвой. И отличился он, на самом деле, там не воинскими подвигами. А, а в первую очередь за свое участие в войне против России воевал он, на... он воевал в Курском краю, в сельских землях так называемых. То есть это Путивль, Севск, Курск. Они тогда были России. И он воевал, собственно, там. Ну И что самое интересное, то что за все время своих боевых действий Вишневецкий не смог взять ни одной крепости. То есть он не смог взять ни Курск, ни Путивль, ни Севск. Но отличился он совсем другим. то что он сжигал до русские деревни и села. Устраивал массовый террор. И говорил его излюбленная была фраза. Огня из железа врагам не жалеть. Вот. То есть, и среди русских он уже тогда получил прозвище поджигатель. То есть это был выкрест, выбледок, абсолютный враг русского народа вот ну и брак у Богдана Хмельцкого в том числе они еще были неизвестны друг другу Иеремия Вишневецкий то есть такой классический образ то есть человек который предал свою веру предал а для человека 17 века религиозная идентичность это была основная это основа идентичности вообще потому что эпохи национальной тогда еще не настала и люди определялись по вере там кто-то православный, католик Магометанин, поэтому тот для 17 века это был совершенно ну, прямо скажем омерзительный поступок. При этом поджигатель Вишневецкий, надо дать ему должное, был неплохим воином все-таки. Понятное дело, что воевать с Богданом Хмельницким это не воевать, с русскими, с ВСРФ. Вот. Это немного разные вещи. Это всего лишь с ополчением. Но, тем не менее, среди всех польских военачальников на момент восстания Хомельницкого, это был, наверное, единственный талантливый военачальник. Если не талантливый, то, как минимум, э, профессиональный. Угу. Что произошло? И, наконец-то, два антипода, два явных врага, открытых врага, они столкнулись. Столкнулись они при осаде с барыжа где с э, польскими войсками засял Вишневецкий. Вернее, даже не с польскими войсками, а со своими личными. Потому что ну, потому, да. вот, э, и на штурм Вишневецкого пошла огромная войска Балдана Хмельницкого. И уже не Тугайбея, а самого э, крымского хана Ислама Гирея. И тут произошла целая драма. Потому что казаки с 1 июля начали активно штурмовать. Сбараж и штурм продолжался в течение всего месяца. То есть весь июль продолжался штурм. И, кстати, опять-таки, сцена, сцена осады непосредственно с Сбаража, она описана, опять-таки, в мечом, и в экранизации она там очень ярко изображена. Вот. Казаки смогли взять три линии укреплений вместе mm -hmm. с татарами и дошли до последней. И в самый последний момент, польский гарнизон, он проявил действительно мужество, он не сдался, не сбежал, и смогли они отразить генеральный штурм казаков и татар. И казаки в то время при осаде с баржа действительно потеряли очень большие, потеряли очень большие потери, около двух с половиной тысяч они потеряли, вот. и Вишневецкий в тот момент стал таким символом для поляков, человека, которого бандак немецкий один на один смог разбить. Вот. То есть бараш поляки смогли отстоять, но во многом они смогли отстоять не только благодаря какому-то полководческому, полководческому таланту Вишневецкого,
1: благодаря сборовскому договору. Вот.
0: А дело в том, что к тому времени с войском выдвинулся уже сам король Ян Казимир.
1: Ну, он выдвинулся с пасполитным рушением. Вот, собственно, посполитое рушение, это вот ополчение, э, на самом деле, э, шляхта вот и вообще речь посполитая, она посполитом решении была слишком высокого мнения. Вот. Получилось собрать, ну по большому счету, ну достаточно, э, как бы-то как бы помягче сказать, ну, достаточно спорные силы военного соотношения. Вот. Но другое дело, что навстречу польскому королю выдвинулся, собственно, сам Богдан, вот, оставив под сбаражем, конечно, осаду. Yeah. Да.
0: Но во, а... но во многом, собственно, выдвижение польского короля спасло Забарыша и Вишневецкого.
1: Да. Вот. И, соответственно...
0: Что произошло дальше? Сказ... Теперь, теперь слово. Какой позор с поляками произошел на этот раз? Я думаю, что если нас сейчас Дальше весь наш стрим польские националисты, то я думаю, что после нашего стрима быть польским националистом точно стыдно. А...
1: Дальше, собственно, началась битва. Вспорская битва. Да. И как бы... К концу дня, как... ну, тут достаточно интересный э, момент, что э, я все-таки про, про Богдана Хмельницкого выкину камень. Потому что ко всем. Ну, от, камень. Относительно все, во всех сражениях, в которых э, с Богданом Хмельницким сражался польский король, э, Богдан Хмельницкий говорил, как бы казакам э, ну, как бы что он их убьет, если они попробуют его тронуть. Вот, э, и там указания были впрочем: Даже если у вас рубить будет. Вот, вы нашего это, наисветлейшего как бы, не трогайте.
0: Потому что непонятно с кем потом договор опять заключать. Ну, с убийства короля поисков.
1: С, с одной стороны, да, с другой стороны, ну как бы дело вот в чем, я абсолютно убежден, что силы э, восстания Богдана Хмельницкого они были достаточны, чтобы всю Польшу как бы захватить. И... Но он не ставил перед собой этой цели и даже свою армию как бы осаживал. От этого. Вот. И, соответственно, будучи ну, какие нибудь ну, вот, тем самым национально-свободительным борцом, он как бы, мог построить государство, которое было бы, ну, то есть, если Польша была основана на угнетении Литвы и Малороссии, вот, он вполне себе мог построить государство, которое настроено в обратном порядке. Вот, что вы, мы ну, паны, вот знаете, поляки, вот теперь идите, как бы, чистите конюшни. Вот, то есть это это было...
0: Поменялись ролях, теперь вы
1: хлопы, да. Теперь вы хлопы. нас нет,
0: никакой социальной революции, конечно, не религиозной, не социальной революции Богдан Хмельницкий со своим войством не нес вообще. Что произошло под Боровым? А произошло следующее. после король попал в плен. Ну, вернее, не попал в плен, он был окружен армии Хмельницкого и, и армии Крымского хана Ислама Гирея. Вот. И над польской короной нависала э, угроза полного, полнейшего позора, когда к сам польский король мог попасть в плен или к казакам, или к татарам. Вот. И дальше Ян Казимиров начал торговаться. Торговаться, в первую очередь, начал с Крымским ханом.
1: Ну, как э, это придется подавать, опять же, там, в основанной советской историографии, это то, что э, крымские татары собственно, там начали сами то, там, договариваться, но я вот доверяю диссертации Буцинского, которая называется «О Богдане который предполагает, что это не крымские татары. Хмельницкий
0: это... решил сам не брать в плен Яна Казимира.
1: Хмельницкий сам, во-первых, решил не брать в плен Яна Казимира, потому что да, он, был, но он, он был таким королистом. Вот. Ему очень нравился польский король, он был за усиление в королевской власти в Польше. Вот. И просто... Богдан
0: Хмельницкий вот. еще начать восстание, чтобы да. что он очень любил польского короля. Да,
1: это, это буквально так, это очень интересный факт, но это буквально так. Вот. И он сам посоветовал э, Ислам Гирею, как субъекту международных отношений, в отличие да. от Богдана Хмельницкого, начать э, переговоры с королем. Ислам Гирей послушал своего союзника и вступил в переговоры с Яном Казимиром. Вот. Э, у них, собственно, была такая ну, переписка достаточно любой
0: и вышел следы на чем договорились. На самом деле договаривался в первую очередь Ян Казимир и Ислам -Гирей. Договорились они о том, что крымский король, то, что крымский, король, крымский хан получает очень большую контрибуцию 200 тысяч талеров, условия были очень позорные. И разрешение грабить и брать в плен всех на обратном пути в Крым. На территории речи посполитой. То есть условия были беспрецедентно унизительные для поляков. Но это... деле, если вас слушаете, запоминайте. Это, это была не Что разовая контрибуция,
1: будущего. надо сказать. Это была дань, которая должна была выплачиваться польским, огромное, польским огромное королевством ежегодно. Вот. И, ну, и там было конечно, огромное количество условий для казаков. Причем, если для ислам это было очень выгодно, условия для казаков, для области войска Запорожского, это было очень интересный договор, потому что фактически Байдан Хмельницкий разгромил польское войско. То есть он представил там, как бы, Яна почти, Казимира... Как... взял
0: плен короля.
1: Да, и мог взять в плен в любой момент по своему желанию. Ну, то есть там ни, 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 ничто не ограничивало. Не было никаких людей, которые готовы Яна Казимира зжи... з... З... пожалеть, и защитить и так далее да. Янкмиру в его полном распоряжении и договор который в 12 пунктах составлен заключался в следующем его королевское величество пункт первый оставляет свое запорожское войско при всех старинных правах и привилегиях Число войск запорожского будет простираться до 40 тысяч. Составление списков поручается казацкому гетману. Те казаки, которые не войдут в реестр список, должны по-прежнему повиноваться и служить своим владельцам. То есть э, тут...
0: шляхенские права на казачьи земли возвращаются. Шляхинские права
1: на, на казачьи земли возвращаются, реестр с 6 тысяч увеличивается до 40 тысяч.
0: Что очень серьезно, вот. но тем не менее, казаков Все, тем, тем... больше, гораздо чем 40 тысяч.
1: Польша лежит в руинах, как бы вот ты. Вот, Путь на Варшаву свободен, грабь ее по самый Краков, ну, делай что угодно, но Хмельницкий, то есть, у меня такое ощущение, что, ну, как бы я и очень сильно извиняюсь, но если кто-нибудь вспомнит сейчас Минские соглашения, поймите, что это случайная историческая параллель, не мы придумали историю восстания Богдана Хмельницкого, вот, тем не менее.
0: Такой флешмоб в 2014... реконструкция, этирическая я бы сказал. реконструкция 2014 -го
1: Сборовского года, договора, да. Сборовский да? договор. А, Чекирин с округом должен всегда находиться во владении Гетмана Запорожского. Как
0: феодала, да. Уже, да. Как, э, условно феодальное владение было отдано Чекирин самому Хмельницкому, а три воеводства, Киевское, Брацовское и Черниговское, было отдано войску Запорожскому. Угу. То есть условия были, в общем-то, для...
1: Да, просто неплохие. Дальше амнистия. Все да. Да, все общее чего они требовали. Вот.
0: Но это не условия полного разгрома, который был для поляков.
1: Вот. совершенно не полного да. разгрома. Там еще о запрете ставить коронное войско в областях войск запорожского. Вот, там дальше непечатное слово, означающее иудея, о том, что они не должны быть ни, влад... ни владетелями, ни откупчиками, ни просто жителями. Короче, на запрет на пребывание евреев на территории Малороссии. Вот. Абунии, дальше идет пункт Абунии, то есть это одно, один из самых главных раздражителей всего вот этого поднявшего восстания малороссийского населения. Здесь написано так.
0: Будет постановлено на будущем сейме. Потом мы сейчас придем, к тому, что будет постановлено на будущем... А... на будущем на будущем
1: сейме, да. Все должности и чины в воеводствах Киевской, Брасловском и Черниговском будут раздаваться только тамошней шляхте, исповедующие греческую веру. Вот. Отцы изуиты не имеют права находиться в Киеве и других местах, где есть русские школы. Казаки не имеют права торговать в рознь горелкую, но могут курить и продавать только оптом. Пиво и мед могут продавать в рознь. Вот. Все изложенные статьи должны быть утверждены на будущем сейме. Ну, иначе говоря, во-первых, по этому договору, они, у, у Ян Казимир умудрился отстоять водочную монополию. Ну, то есть, это совершенно удивительно. То есть, ну, опять же, вот, эта, эта ситуация, э, как будто ну, монарх едет в поезде, и тут его останавливают, и входят какие-то непонятные люди. Короче, и, и он нам делает одолжение. И, да. и, и он такой: ну ладно. Вот. Ну, то есть, это ситуация полного разгрома. Говорят, ну, иными словами, Хамильлицкий, он начал заниматься сливом протеста. Вот э, Выражаясь современной терминологией, вот, совершенно не стесняясь этого. Вот, э, дальше начинается следующая страница истории Богдана Хмельницкого, о которой советские вообще никак не упоминают. Это история о том, как Богдан Хмельницкий этот защищал этот договор.
0: Более того, он защищал права шляхты на да. казачьих землях, вот. которая тут же буду... вернулась на... Землю бочка Запорожского тут же начал карать холопов, казнить, убивать тех самых холопов, которые во воевали вместе с камилийским против вот. поляков. Вот. И внезапно Бандахмелийский стал на их сторону.
1: И, и наш национальный освободитель вот. а начал наш, украинский,
0: украинский да, национальный нач... освободитель вот. начал помогать полякам наводить порядок. Да, Казить холопов. Казнить
1: холопов, да, вот, ну то есть, как бы, чтобы нам помогать, наводить порядок, это не так, что там кого-то к столбу там скотчем привязали, а он развязал, это не так, это когда э, там польский шляхчич короче, возвращает свое имение вот, и начинает запарывать кого-нибудь до смерти, вот, а потом холопы его как бы, на пике немножко ставят, то приходит Богдан Хмельницкий и, и говорит, типа, так нельзя, и на пике их. Так, и, вот. и, вешают, и вешают эти
0: самые холопы. Вот. вот, то есть, так примерно защищал права православного населения Богдан Хмельницкий. Понятное дело, что недовольны таким исходом были все. Но самое смешное, то, что заборовский договор на Сейме, что произошло с ним? Проблема сброска договора заключалась в том, что оно, он не устроил не только сторону э, российскую, не украинскую, а он не устроил э, и польскую сторону. Uh -huh. И на севере его просто не утвердили. И война начала заново. Да, ну и. Это, 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 это говорит Польша. Добро пожаловать речь Посполитую. <существует>
1: то есть, ну, это, это, это неадекватно, То есть поляков фактически спасли. То есть, у них есть а, таблетка. С, с, съешьте таблетку, и через а, 120 лет у вас все еще будет да. своя государственность. Но нет. Поляки говорят: мы великая Польша.
0: Мы не пойдем <существует> на такие условия. От, 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 от и до можа до Да. И, и сражение. А
1: Богдан Камелиницкий, бедный, он уже не хочет воевать. Ему, типа, ну, страшно воевать. Ему не нравится. Ему, и он не понятен, не меньше, что с этой Малороссией поганы делать. Что с этими хлопками, собственно, несчастными делать. Как их э, к порядку приучить. Как э, казаков ограничить. Как э, вот. Но ему нужно. Потому что на его положение обязывает. Потому что договориться со шляхничами совершенно невозможно. Потому что они немножко вот, утратили связь с реальностью.
0: Да, вот нам нужна сейчас э, схема боя сражения. И что началось снова? Начало, снова началась война с Польшей. Угу. Снова в, в замечательной компании крымского хана э, Богдан Хмельницкий идет воевать э, с поляками. К тому времени, кстати, уже освободился Николай Потоцкий из крымского плена. И да, как я говорил в начале стрима, пообещал, то, что сейчас вся земля покраснеет от казачьей крови. Вся земля. Uh, и перед переистечком uh, Хмельницкому наконец-то наконец перестал вести.
1: Надо сказать, что, uh, во-первых, uh, к моменту заключения Сборовского договора, у Хмельницкого было исполнена главная его цель этой войны. Он uh, приобрел совершенно невероятное по тем временам состояние. То есть, он
0: стал легитимным, легитимизированным феодалом. Он стал, во-первых,
1: легитимизированным феодалом, а во-вторых, у него было совершенно невероятное количество денег. То есть, то есть то, спустя вот эти два года восстания Хмельницкий стал мы ну, просто олигархом.
0: И ну, благодаря обычному, обычному польскому бардаку в общем, Хмельницкий опять начался воевать. Да. В 1901 июня 1651 года состоялась Берестецкая сражение, в ходе которого происходили прямо удивительные события. Во-первых, две стороны стали друг против друга и долго не могли начать бой. Угу. Считается, опять-таки, об этом пишет польский, польский историограф, то, что первый бой против Хмельницкого начал Еремий Вишневецкий, возглавив удар непосредственно польской кавалерии, крылатых гусар. Они смогли даже ворваться в казачьи лагерь. Их оттуда выбили. Uh -huh. Началось казацкое контрнаступление. вот тоже остановили. Бой был очень сложный, тяжелый с обеих сторон. При этом сами не боялся, а пасть Курбан-Байраму. Uh -huh. вот. И в какой-то момент случился очень странный прикол. Вот. Который тактуется до сих пор по-разному. Что произошло на самом деле? Вот. Ну тут зависит от того, кому вы больше
1: симпатизируете. Кому, кому больше симпатизируете.
0: Вот, э -э, в этот самый момент Братгар сражения. Э -э, по одной из версий э -э, погиб, э -э, погиб конь крымского хана. Ну, там ядро прилетело. Э -э, крымский хан внезапно со всей своей ардой разворачивается и просто Покидает, покидает поле боя. Теперь вот. понятно, что происходит. То есть прям в разгар боя. Химинский лишается своего главного союзника, лишается маневренной, быстрой, легкой татарской конницы и и пытаются выяснить, что произошло. Хмельницкий вместе с Выговским. Выговский это опять-таки ближайший соратник Хмельницкого. Это писарь. Писарь. Опять-таки не, не, это... не нужно думать, что писарь это человек, который в штабе сидит. Нет, это, считаете, ближайший соратник должность на уровне канцлера казахского войска, если угодно, там, премьер. Вот. Они с Выговским едут в ставку. Угу. Ислам и Гиреи выяснить, что произошло, а Ислам Гирей, э, ничего не говоря, просто их там по сути арестовывают. Угу. Одного и второго. Э, то есть э, татарок полностью кидает <laughs> Богданда Хмельницкого и всю его армию, арестовывают самого Богдана Хмельницкого и казахские лагеря лишаются, полностью лишается руководства. Угу. Вот. А что происходит дальше?
1: Ну нет. Дальше я, это, я... поляки есть важная вторая версия, давай, которая заключается давай. в том, что э, на самом деле это не крымско-татарский хан э, предал э, Хмельницкого, а это крымско-татарский хан увидел, что у Хмельницкого с польским войском под Берестечком какой-то явный договорняк совершается, и с криком в казацком войске измена, собственно, свалил оттуда, потому что не хотел участвовать в этом блядте. <связь> вот, Но который... меня, это
0: вообще сомнительно, потому а что них не... бой прям в самом лагере казацком был.
1: Вот, Ну, опять же, вот Семен э, Савич, казацкий полковник, рассказывал московским боярам следующее, что когда его э, Гетман упрекал <связь> э, э, вот э, э, каза... э, крымско-татарского хана, крымско-татарский хан отвечал ему очень простую вещь. «А ты вообще зачем пана?» Гетмана, табором ставился близко табора польских людей, намекая на то, что как бы, Хмельницкий он сам сценарий битвы поставил таким образом, что она будет неизбежно очень тяжелой.
0: Ну, это очень странное замечание, на самом деле. То, что потери у обеих сторон были действительно серьезные, и среди Кмельницких Татар тоже были серьезные потери, это правда. Вот. Но я не думаю, что Хмельницкий решил просто взять и слить все сражения. Вот, другой, не,
1: э... он так делал, он а, определенно так делал. он, он, ну, а, про... он привел
0: крымского, свое войско, привел крымского хана и решил проебать всю битву короче, и чтобы его, как будто до поляки посадили на кол. То есть это была ну, идея Ну,
1: во-первых, Хмельницкого все еще не посадили на кол и не посадили нет, и не посадил был крымский никто. хан, он находился его... в его ставке. Ну, определенно, да. Но есть еще э, такой момент, как при осаде Львова, э, я вот... Примерно весь стрим пытаюсь найти источник этой информации, которая у меня точно есть. Вот. Что он взял и... Одной из засад Львова, не уверен, что 1948 -го года, возможно, более поздний. Камельницкий представителя главной антипольской партии, просто отправил в мясо, короче, типа, чтобы он пошел туда, и его перемалывали. Это был способ утилизации пассионариев. Для Хмельницкого, то есть отправлять их на неудачные заведомо битвы. Вот. Поэтому, ну, я, честно говоря, учитывая все вот этого блядства Хмельницкого во всех этих переговорах и дальнейшие попытки как-то урегулировать свое восстание и остаться при своем, не удивлюсь, если он даже решил всю войск свою порубить, короче, на, полис... на, на, на польских шансах.
0: Ну, не знаю, мне кажется, мне кажется, это. Достаточно тянутая версия. Что произошло дальше? Вот. А дальше казаки оказались без гетмонов, без руководства, стали табором и стали отбивать атаки пыльской кавалерии одну за одной. Потому что это был достаточно тяжелый бой, и казаки действительно довольно храбро сражались. Причем поляки не зная на самом деле о том, что Кхмельничский сбежал непосредственно, uh -huh. не сбежал, а поехал за э, крымский ханом, они попросили казаков выдать вот Кхмельничкого, э, казаки ему ответили то, что мы, конечно, Кхмельничкого выдадим, как, когда его найдем. Uh -huh. Это был потрясающий диалог. Uh -huh. Причем, кстати, на самом деле сама вот эта история, когда казаки, будучи припертые к стенке, украинцы, выдают своих лидеров, командиров и их э, самих отпускают, да? ну, то есть предают э, э, свое руководство. Она повторялась до, до восстания Хемельницкого, она происходила неоднократно. Поляки прекрасно об этом знали, предложили снова, Хемельницкого не нашли, боевые действия продолжились. Э, вскоре э, польская кавалерия смогла все-таки найти лазить в тыл казакам через болото там построить непосредственно мостики и перебраться попасть в саму лагерь и закрывать эту брешь в лагере отправился тот самый знаменитый полковник Багун. Кстати, вот во многих городах есть до сих пор улица Багунского полка. Вот. это очень забавно. Вот, ну советское название, понятное дело. Вот. Действительно, в Гражданскую войну был Багунский полк, а Багун – это вот тот самый Багун, который воевал с Кменицким. А казаки, когда увидели, что Багун э, ускакал с конницей в неизвестном направлении, решили, что Багун тоже слился. Угу. То есть, все лидеры слились, вот. и в лагере э, начался полный хаос и беспорядок, э, и массовое бегство. В итоге, поляки сначала не поверили своему счастью, потом они ударили по казацкому лагерю начался разгром. Но проблема в том, что даже нормально добить и разгромить врага поляки так и смогли. Понятное дело, что битва под биестечком – это полная, тотальная победа над Буданом Хмельницким, но ну, не до конца полная, не до конца тотальная. Почему? Потому что будан Хмельницкий на месяцок задержался у крымского хана. Багун со своим отрядом ушел, значительная часть казаков смогла сбежать, а большая часть шляхты даже не захотела казаков преследовать, потому что часть испугалась, просто подумала, что там могут быть какие-то засады, часть сказала, то, что а у нас вообще так-то дальше на тех территориях своих имений нет, поместья нет, ничего нет, чего нам воевать, с кем, зачем. Вот, и только незначительная часть польского войска пошла ну Пошла казаков карать и убивать. Вот. В том числе, включая того же самого Ремию Вишневецкого. После битвы под Берестейчиком, я вот закончу про Вишневецкого, там mm -hmm. очень интересная история. Статус Вишневецкого был одним из самых высоких в Польше, ну то есть он, наверное, даже был выше поисков короля, Яна Казимира. И многие его прочили, кстати в том числе, в короли Вишневецкого. Но э, в том же самом, пятьдесят 1951 году с Вишневецким случилась незадача, э, он э, умер, и mm -hmm. умер он самым весьма оригинальным образом. Как описывает э, собственно, хронограф, он говорит о том, что Вишневецкий сожрал огурец, а потом, записывайте рецепт, как убивать mm -hmm. русофобов, он сожрал огурец. А потом огурец запил медом, лег спать, отбросил копыта. Почему? Непонятно. Ну, наверное, огурцы с медом для желудки очень плохо сочетаются друг с другом. Вот. Но от огурца с медом в общем, Вишневецкий внезапно, самым неожиданным образом, издох. И несмотря на вот эту победу, умер Вишневецкий таким образом, потом в том же году умирает Потоцкий, и буквально через год умирает третий известный польский полководец Мартин Клиновский. Как он умрет, мы сейчас расскажем. То есть все основные польские полководцы отправились на тот свет самыми разнообразными, самыми разнообразными способами. А Богдан Хмельницкий Проиграв полностью сражение, начал нож собирать войско.
1: Вот, а. Не был добит поляками. собственно, И это их
0: главная проблема в тот момент.
1: Вот. А, как пишется, собственно, Буцинский, ссылаясь на. Нечитаемая ссылка у него, но, в общем, авторитетный суперсточник. Я, Там... я понял. В Народной Думе Аберестевчика битвы из уста Богдана влагаются следующие стихи, на которые историк не может не обратить внимания. «Ой, не то... Ой, не я...» «Той хмель зеленый потички не вьюся». <laughs> я не знаю, что значит эта фраза.
0: Я вообще не понял этого слова. Хмель, я понял. Да. хмель не
1: понял. «Ой, не я, той казах хмельницкий, с ляжками не бьюся. Одежд твои, хмельничонку, ворони и кони. У Гетмана Потоцкого стоят на пригоне. Одежд твои, хмельничонку, не и вози. У местечку-берестечку, заточени в лозе. Що я с вами, вражей ляхи, не по правде бился. Вот. Ну, это, это, а, это Намекая обвинение,
0: обвинение казаков в том, что он слил Бересецкое сражение.
1: Обвинение того, что Береседское сражение, оно прошло Хмельники... Хмельницким было проигрывано. Слив протеста. Намеренно. Слив протеста. Намеренно, да.
0: Ну, мне кажется, это основано на том, что Хмельницкий покинул войско во время боя. Ну, Но Это видимо. можно продавать как раз с тем, что Хмельницкий вообще пошел искать крымского хада, куда он оделся со всей своей ордой. И Курминский, собственно, этим и объяснил свое отсутствие.
1: Вот. Он этим, конечно, да. Но он и не вернулся, надо сказать.
0: По итогу, ну, потому что хан его арестовал, по
1: сути. Ну, есть свидетельство о том, что, как бы, он его и не арестовывал. То есть, это тоже спорный момент. Арестовал ли его храм хан? Почему он его освободил тогда?
0: Решил остаться с Славом Гиреем просто. По итогу, в этой истории был заключен Белоцерковский договор, который полностью разрушил предыдущий. То есть реестр, реестр сокращался с 40 до, до 20 тысяч человек. Вот. Mm -hmm. Вместо трех воеводства казаки получили одно. Вот. И самый важный момент, то, что Хмелинскую запрещалось вступать в международные отношения. Mm -hmm. вот. Понятно, дело в что Хмельницкий все это нарушил почти сразу же, как и... Как это сделали поляки, но тем не менее силы обеих сторон были настолько истощены, то что, что вести вой, э, войну все, ну, вести снова войну не могли ни поляки, ни не войско запорожское.
1: Надо сказать, что в этом же году э, первом э, хмельницкий принимает турецкое подданство, вот что является важным для повествования, потому что у него их становится уже два.
0: И он, да, да, и он напрямую, напрямую начинается сноситься с турецким султаном, то есть у него есть посол в Константинополе, uh -huh. это кстати, дико не понравилось крымскому ханству, потому что без спроса крымского хана э Хмельницкий общается непосредственно с турецким султаном. Поэтому это не понравилось и поиском королю, потому что Хмельницкий только что пообещал, что он не будет никаких контактов устанавливать ни с какими зарубежными державами. Его. А параллельно он еще общается и с русским царем. Он не прекращает да. с ним общаться. Вот. с Алексеем Михайловичем.
1: Но при этом, по большей части, никому из тех, с кем он общается, он не говорит о том, кому он уже дал поданство. Мне очень нравится, как был оформлен договор с турецким султаном. Он был во-первых, со турецкой стороны очень хорошие. То есть, турки, они прям так обрадовались Хмельницкому. Они, то есть, блин, дорогой. А, вообще, о -о очень Но, для То есть, находка. они сделали огромные баблашки для... Э казаков касательно торговли, обмен невольниками, в том числе освобождение невольников, если это требует казацкая сторона. Вот. И очень много всяких преференций получили казаки, в том числе и надежду, расчет на союз с данниками, турецкого султана, коих в области боевых действий было достаточно много. Это была Молдавия, Балахия, это было Крымское ханство, которое было неизм... неизбежным союзником Богдана Хмельницкого в течение всех его восстаний.
0: Там был вот. замечательный молдавский князь Лупа. Про О, него сейчас пойдет
1: речь. Он был ну все-таки не совсем Лупа, он был вот. Василий Лупа. Да? Да. Он был Лу Лупа. Ну, Я нет, ошибаюсь. Ну, не, да. ну
0: смотри, Василий Лупа за кого выдавал Своего сына? Ой, Батар слушай,
1: ну там это была совершенно дичайшая история. Я, наверное, думаю, ду 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 мы
0: ее расскажем. Скользно. Я не думаю, что прекрасная. на ней нужно останавливаться. Вот, Василий Лупа. За кого? За...
1: Отца, скажи слово. За лупу, да. За дочь лупы. За дочь лупы. У меня просто у Буцинского. Дело в том, что еще лупу он как бы не хотел отдавать дочку за Тимыша Хмельницкого по той причине, что... Человек
0: с непонятным статусом. У него
1: нет понятного статуса потомственного аристократа, а это наследница как бы всей Молдавии. Или Валахии. Молдавии, это Молд... была... Мол... Мол, млн... молдавский Глупо. Вот. А... а Хмельницкий, он уже, ну, то есть там э, э, его вот цитаты, которые как бы, э, выдают в нем шизофреника, э, бредящего идеями о собственном величии, он как бы этому сражению понравилось, поэтому он взял Тимоша, отдал ему войско с казаками и сказал иди грабь. Соответственно, Тимуш приехал в Молдавию и сжег там все, ничего не осталось. Вот стоит улупа, дочка его, а все остальное в руинах. Потому что он устроил тотальную резню в Молдавии, короче, просто потому что обиделся. Вот. И а, это привело ну совершенный шок просто. А в это время параллельно
0: в 1951 году начали на Земском соборе уже. Э -э уже обсуждать принятие Мавороссии в подданство, пока происходили эти занимательные события. Ну, да. В Москве очень внимательно за ними следили и сделали выводы, да. что пора возвращать наши древние земли Рюриковичей себе.
1: Ну, как да, и, и как бы это очень обидело турецкого султана, потому что, ну, типа, я, я тебе вот вообще, ну, вот слова плохого не сказал, преференции столько дал. Короче, султан еще вместе со всем этим договором, который, ну, кучу всяких ништяков дает казакам, вот, просто очень классный, вот, и в торговом отношении, и вообще в доходах, вот, и, и в урегулировании всяких конфликтов, совершенно прекрасные все вещи обещает, вот. Он еще послал турецкому... Золото... послал Богдану Хмельницкому золотую штуку это вот буквальная цитата золотая штука и собственно кафтан вот, который сказал вот носив знак короче того подданства mm -hmm. вот это мне понравилась метафора которая была у Николая Ульянова то что когда Хмельницкий принял подданство московского царя. Он, на, он не снял турецкий кафтан, а надел на него московскую шубу.
0: Он получил еще боя боярскую шапку да. от Василия Бутурлина. Угу. Это будет отдельная история, она мне очень нравится. Как раз о том, как вести правильные переговоры с хохлами. Вообще, ну, то есть, как правильно заключать Минские соглашения? Э, просто краткий, краткий гайд от Василия Бутурлина. Вот.
1: Ну да, собственно, боярская, дума она. Принял решение там, вектор государственного развития
0: принятия Малороссии обратно. Давай мы вот сейчас к битве к батагом. Раз мы начали говорить про господаря Лупу, поговорим про битву под Батагом. Одна из моих любимых историй, на самом деле. Дело в том, что Пока успешно, в общем, вернее, как. Не очень успешно Богдан Хмельницкий вместе со своим сыном Тимышем пытался влезть непосредственно в молдавские дела и валашские дела. Поляки смогли собрать войска и на реке Бук состоялось замечательное сражение. Вот. Войско польское... А, вот выведено, да, вот. Убито под батагом у нас, выведено на экран. А, да. Угу. И Ему противостояла польская армия Маратина-Калиновского, которую я только что упомянул, и наемников возглавлял Зигмут Пшиевский. На тот момент еще окончательно с татарами поляки не разругались, не поляки, а конечно же. И казачье войско в тандеме с татарами устроило многочасовой упорный бой. Вот, по итогам которого татары ворвались в лагерь польский, и даже сам непосредственно командир Клиновский погиб в сражении. То есть был очередной польский разгром, но и сражение интересно не этим, а о том, что несколько тысяч поляков попало в плен к Милинскому и, и татарам. Ну, татары, естественно, решили за, забрать свой закон Исырь. А, среди этих тысяч было очень много польских аристократов. То есть, мало того, что в самом сражении погиб и Пшиемский, и кленовский и сын Калиновского. же Сармат Самуэль, еже погиб. Вот, и поэтому они собрали огромный полон после битвы под Батагом. И крымские татары уже было собрались его увезти в Крым. Вот, полный успех. И тут Хмельницкий поступает самым уникальным образом... Вот, примерно как поступает сейчас Азов, как поступает ФСУ, как поступает вообще украинцы своими напленными. Вот, только в том случае были поляки. Опять-таки подчеркну, польские аристократы, э -э обиженный на поляков Богдан Хмельницкий, выкупает полон у татар за деньги, свои собственные, угу. и устроит показательную, массовую казнь всех. Причем не только обычных там, польских э, Жоунеров или там, обычных польских гусар, а в том числе польских аристократов. Причем убивают <звы> самыми защищенными способами убивают их украинцы. А, Самый популярный видом казни было потрошение после битвы под Батагом. То есть польскую аристократию буквально на поле распотрошили. Причем а татары, даже татары. Понятное дело, видавшие виды, они очень сильно удивились от такого порода событий, потому что они не поняли логики. Потому что для крымчаков, понятно, понятно смысл войны, это грабеж и полон, который можно всегда продать. Зачем просто взять, покупать людей и их просто так убивать, было не очень логично. Тем более массово убивать. Свой поступок Ахминский объяснил тем, что это было месть за поражение битвы под Берестечком. Но это было совершенно шокирующее событие даже для 17 века. Более того, сами феодальные войны они не, не были не вели с, особой, с особым остервенением и жестокостью. Просто потому что, как правило, они велись профессиональными войнами, феодалами и их феодальными э, друзьями, там, дружиной допустим, там рыцарями, например. Вот. Поэтому убивать своего коллегу по корпоративному цеху, конечно, можно и нужно, но если он попался пленным, то, конечно, гораздо выгоднее его продать. Вот Причем по... обратно. Да, поступок был изрядно вот выходящий. И тут был вообще безумно интересный, драматичный момент, что будущий герой не Украина, а Польши, Стефан Чернецкий. Начало карьеры, Начало карьеры польского героя. Польский герой Стефан Чернецкий, записывайте, если вы хотите стать польским героем, как начать свою карьеру. Он э, сбежал с поля боя и спрятался в Тагусином. Вот. Э, находясь в Тагусина, польский герой Стефан Чернецкий наблюдал, как его друзей, товарищей, братьев по оружию, э, холопы, Казаки потрошат. Ну, кстати, бывая более легкая казнь, некоторым отрубали голову все-таки. Вот. В общем, он долго любовался на эту сцену. Очень впечатлился. Серьез... Очень сильно впечатлился увиденным. И история очень драматично зацикливалась имел очень драматичную развязку. Стефан Черневский потом будет воевать с русскими, потом будет воевать со шведами. В основном он прославится войне как раз против шведского короля Карла Густова, когда он сможет начнет отбивать польскую территорию город за городом во время шведского попопа. Но знаешь, как отомстил Стефан Чернецкий и Хмельницкому? Это вот реально классическая вот вот история про польско-украинскую братскую дружбу. Угу. Вот, а... После смерти Хмельницкого, ну, сын Хмельницкого, кстати, умер во время войны уже в самой Молдавии, а... раньше Хмельницкого. А Хмельницкий умер, если не ошибаюсь, в 1957 году. Вот, а... Хмельницкий замещал его похоронить в Субботове, в том угу. самом хуторе. Угу. Uh, рядом с сыном. Uh, и так уж случилось, что вместе со своим отрядом Чернецкий захватил субботу. Что, как вы думаете, первое сделал Чернецкий? Разорвел а первое, что он делал, он uh, выкинул, короче, приказал выкопать трупы бадана Хмельницкого и Тимоша Хмельницкого, выкинуть их просто, короче, на улицу и начать на них там сать короче, там выкалывать глаза и там развлекаться как угодно. Вот, это вот настоящий героический поступок настоящего польского героя. Вот, э, то есть тела на самом деле Кмельницкого и тела его сына они были унич уничтожены Чернецким э, э, незадолго уже после смерти. Э, Хмельцкого. Обоих, собственно, Хмельницкого. То есть, все остальное, там, могилы, память памятники, кинотауны. Ну, есть... вот, ну, то есть, тела да. Хмельницкого нет, его на данный момент его не существует, угу. потому что Черезский его выкопал. Ну как, Примерно как большевики поступили с телом Корнилова в свое время. Вот, то есть, такая вот... Э... Земля
1: помнит традиции, да? Земля воинские. помнит
0: воинские традиции Польши, воинские традиции Украины. То есть, угу. там, потрошение военнопленных, убийства военнопленных, потом а, а, выкапывание трупов врагов, издевательства над а, убитыми, то есть все, что мы видим в нынешнем конфликте, все это было в 17 веке, это говорит а, ровно об одном, то что все эти, эти люди, они из со состояния 17 века, они никуда не вышли, совершенно. Да, они почитаем. там же находятся. Давай донаты прочитаем. А пришли донаты, да? Ну,
1: достаточно, да. Бронислав Кадавр прислал нам 100 рублей, и написал, сказать, нечего. Спасибо за работу, слава России. Спасибо вам, Бронислав Кадавар. Симак прислал вам. 300 рублей и написал, слава России. Слава, слава России. России. Бронислав Кадавар еще прислал 100 рублей. И, кстати, а можете посоветовать правильные книги по монархизму? Только вхожу в эту тему, слава России.
0: Какие правильные книги по монархизму существуют? Я думаю, что главные книги по монархизму написал Юка Мисимок. В первую очередь. Из русских историков, конечно, Волков в первую очередь. Читать Волкова, из, если мы будем брать какую-то современную историческую литературу, то, кроме шуток, читайте Волкова, отличный историк по монархизму, монархист. Вот. Да, «Спутник читайте. читайте. Читайте, кстати, источники да. оригинальные, читайте того же Победоносцева, угу. вот. читайте, кстати, Достоевского. Публицистику до Советского читайте, а книги.
1: Да я можно, да, уже... Много
0: кого очень можно У... посоветовать, но если брать и на современных историков, актуальных, то по, по, по именно по монархизму, читайте Волкова.
1: Прочитайте сборник Вехи. Вот. Ну,
0: мне кажется, самый первый очевидный совет, а потом вы уже сами разберетесь.
1: Вот. А, болотный Кабанчик прислал вам 300 рублей и написал «Слава Христу, позор Антихристу». Конечно. Спасибо, Болотный Слава Кабанчик. Христу, позор Влад Пьютин Конечно. прислал 150 рублей и написал: Господа, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, про свой новый проект. Кто в него входит, какая цель, может, какой-нибудь манифест подготовите? Царь ТВ, жалко, надеюсь, у вас все получится. Слава России! Готовишь?
0: Готовили бы мы манифест, Артем.
1: Слушай, ну, пока мы просто входим полномерно в режим работы, да? То есть у нас сейчас план э, пару стримов. Вот Найти новостников нам нужно.
0: Вот. Да, ну смотрите, кто входит. То есть мы с Артемом входим, два дизайнера входят в наш проект, состав, оператор, привет, входит в наш проект. Режиссер Steve. А также частью нашего проекта является наше дворянское собрание, наш закрытый чат. Вот подписывайтесь, чтобы на него попасть. Наш проект ⁇ это в первую очередь люди, которые разделяют, разделяют царийские взгляды на мировой процесс и планируют их продвигать. И в дальнейшем. Как все серии исторических и культурных стримов, так и все новостных стримах интервью и так далее. Какая основная цель проекта? Основная цель проекта это создание облика будущего России. Вот. Ну, то есть объяснение настоящего, и создание облика будущего России через прошлое. Почему? Потому что в России нет на идеологии вообще никакой. Вот. Ни у российского государства, а, ни у российской оппозиции. Потому что российская оппозиция говорит: Слава Украине! Иди, короче, все, отдай хахлу, кайся и болиста мол... хахва. А российское государство говорит: иди праздновать 9 мая. И мешай. По большому вот. счету, это революционное вот, движение. Вот и вся история. Как бы вот и весь конфликт идеологии между властью и оппозицией в России. Мы же хотим а, не то что иметь идеологическое государство, но иметь внятную, понятную идеологическую, идейную платформу, с которой мы будем идти в будущее все вместе с вами. А кто не захочет, тому придется.
1: Вот. Ну И, пользуясь случаем, хочу добавить, что мы ищем новостников. Вот, да. Если вы хотите попробовать себя в роли новостняка, пожалуйста, напишите нам где-нибудь. Вот, работы много, зато зарплата маленькая. Вот, вернее, в первое время ее вообще не будет. Вам сами придется Все очень интересно, все очень хорошо. Так что обязательно обращайтесь. Уникальный опыт, совершенно ни с чем не сравнимый.
0: Все так, все
1: так. Так что, да. Обращайтесь. Вот. Дальше. Косовороткин. Прислал нам 282 рубля Спасибо. и сказал, что исторические стримы Огонь продолжайте деконструировать украинскую идентичность. Спасибо, Спасибо. Косовородкин. Анатолий Щенков прислал нам 200 рублей и сказал, Свят писал, что хохлы просто силюки. Хочу поспорить, сам мало корней. Дело в том, что жижанин имеет основное свойство, когда он опускается, это мелочность, когда возвышается гордость, украинствующая ассоциируется с частью и до зверя. Малоросы выбирают целое. Империю вырастают до русских шовинистов, Наблюдение из личного опыта. Я не,
0: не очень понял основную мысль. Если я, ты, ты понял, объясни. Я, я могу объяснить, что я имел в виду. Я, вот, э, когда я назвал украинцев селюками. Украинство селеками. Я думаю, что
1: как бы, Анатолий я, Щенков
0: я, я не очень понял основную я, мысль, я от,
1: отчасти понимаю... Э, э, то, что он говорит, хотя действительно, ну, как это выражено, мне можно быть э, сложно. Я думаю, что э, здесь идет речь о том, что вообще малороссийское юго-западное э, русское население, оно очень такое пассионарное и страстное. Вот. В целом, именно Малороссия была центром русского национализма в Российской империи. Потом э, эти люди принялись э, как, как бы под воздействием украинской э, украинофильности сельской пропаганды вот э, скакать вот на скакать на майданах и обмазываться кнём, дерьмом короче по всем да да
0: скакать, да скакать на хуях а, я нет я думаю что сама по себе украинство и украинская культура она абсолютно сельская а, возьмите классика украинской культуры Тарас Шевченко, это абсолютно сельская архаика которая в которой все есть три основных смысла, в которых обращается вот вся вот это вот все повествование, все истории э, Трасы Шевченко это «Гарда э, девчина Червона Рыбы слава Украина все это абсолютно сельская архаика внутри сельской арха архаики за пределами сельской архаики украинской культуры нет ничего ну то есть Трасы Шевченко основа э, украинской культуры либо поспорите со мной по моему основа это абсолютно сельский вторичный этнический поэт, вот, читать которого совершенно невозможно и неинтересно и так далее. Вообще, мне кажется, меня часто посещает мысль, что весь мир, вот, это весь мир, вообще все мировые конфликты, это много противостояния города и деревни. Очевидно, что никакой культуры за пределами города существовать не может. Вот, любая культура, это культура городская. Как писал в свое время Дмитрий Гензи Голоковский, что в деревне есть только две основы у деревенской культуры. Это алкоголизм и невежество. Я полностью с этим согласен. Вот, алкоголизм и невежество это, это также являются основой украинской деревенской культуры. Вот, А русская культура это Москва и Петербург в первую очередь. Вот, а если вы хотите найти какую-нибудь южную русскую культуру, ну почему нет? Например, южная русская культура это вот Ростов. И вот. Тоже городская южная культура, пожалуйста. Ну, почему Одесса, Киев тоже городская? Вот, Одесса, да, вот Одесса. Одесса. И знаешь, какая там культура в Киеве? Ну, а сейчас она, Киев, конечно, э -э -э -э, деградирует. Ну, стандартная... одесская культура, да, она тоже известна и понятна. То есть любая культура городская. Вот. Сельская культура это такая вот экзотика. Вот как вот эти персонажи, которые выступали э -э за Существует... Украину на... Евровидение, то есть буквально вот такие экзотические какие-то там деятели. Как манижа. Вот. Вчера там была там, <coughs> у них на Евровидении бородатая женщина. Позавчера там а, была какая-то лесбиянка из Израиля. А сегодня какие-то папуасы с Украины. То есть а, горожанам очень интересно смотреть на уродство, Интересно смотреть на цирки карликов, на бои карликов. И по этому разряду проходит как раз и украинская культура. Украинская культура равно бои хазбека с друзьям, равно там бродатая женщина и так далее. То есть само место украинской культуры дали даже там, не я, и не Россия, и не русские, а, а, а сами же европейцы. Вот. То есть это конфликт города и деревни. Конфликт личный это конфликт горожан по поводу аостракизма то есть из города решили выкинуть русского горожанина вот из большого такого, западного города который построен на фундаменте на фундаменте разрушенной Римской империи построен вот, вот этот вот город из него решили выкинуть русского горожанина чтобы его выкинуть решили натравить на травите на какого-то вот селюка который как-то пробрался об этот город и, и, там, и там пованивает вот. то есть история очень понятна для меня. Давай
1: дальше с Богданом Хмельницким заканчивать.
0: А, извини, я просто отвлекся на свою любимый. тему. Да, то, что украинство, это, это абсолютно такая вот сельская этника. Вот. вот просто,
1: что у нас происходило дальше, после принятия... Беристеческого мирного договора и принятие Богданов Христинский. Да, давай в Писавском Да, уже дальше произошел собственно...
0: секры потрошили. Общем... Да, там произошел
1: а... последний земский собор в истории России, кстати говоря. Давай,
0: и... давай ты расскажешь про земский собор расскажу про Писавскую Раду. Вот. Вот. Ну, собственно, последний земский собор в истории
1: России произошел. И удивительно, но решили, что все-таки присоединяем, присоединяем таки эту Малороссию. Вот, давайте, короче, все. Наш, наши древняя земля. Так и быть, при, короче говоря, присоединяем к себе. Вот, да, добро пожаловать. Но при этом э, начались достаточно длительные переговоры. Или не, нет, они начались уже
0: по... Приславлю да. самому. Там, был, там была проблема. Приславлю случилось. Это, это все, что нужно знать о Песоцкой ради. Продевский собор.
1: Вот, собственно,
0: ну приняли решение. Последний в истории России земский собор был
1: посвящен, собственно, левобережный Украине. Украине, да, присоединению к, к Московскому царству. Важно
0: понимать то, что под Украиной занимался не государство и не автономия какая-то, а это был территориальный географический термин.
1: Это был не просто географический термин, который обозначал какую-то конкретную землю. Это был географический термин, описывающий приграничные, потому что если что, области, ну то есть была Рязанская Украина, ну это то есть как бы есть земли. А как
0: еще в России называли Литовская
1: Украина. Да, да. Литовская Украина. и при этом сама Украина которая вот нынешняя Украина она стала Украиной относительно даже не Россия это была Украина относительно поляков вот очень интересно это окраина но окраина не Россия а Польша ну да все верно все собственно да поэтому очень поэтому очень сильно стараюсь не использовать этот термин в контексте там обозначения государства и войска вот потому что это их могло быть много причем дофига вот.
0: Дальше И, соответственно, было отправлено в Переславль посольство uh -huh. русского царя, который возглавил замечательный человек Василий Бутурлин. Василий Бутурлин до этого был судьей в разбойной приказе. Это очень интересный персонаж, который из, сделал фантастическую карьеру при Алексее Михайловиче. И был одним из виднейших дипломатов своего времени. Что, Настоящий дипломатов, ну, ну в смысле, не Мария Захарова, а в смысле настоящий дипломат. При этом Бутерлин сочетал э, в себя качество не только э, дипломата и судьи, но он, он же был и военачальником. И после заключения Переславской Рады, Он Бутерлин Киеве, вместе с тем самым Богданом Хмельницким начал воевать с поляками, причем очень успешно. Ой, там
1: вообще будет такая блядская война. Короче, расскажем про это уже в следующем стриме. Я думаю, После да. Переславской а, Рады.
0: Самое важное, что нужно знать о Переславской Раде. То, что на Переславской Раде, во-первых, произошло присяги не, самых разных, не только людей, а самых разных общностей. То есть Алексей Михайлович отдельно присягал с войском Запорожским Бадан Хмельницкий, затем мы присягали малороссийские города и отдельно присягали деревни. То есть всего там к присяге было приведено, кажется, 160 тысяч человек всего. Из них половина была только казаков. Что с Казака я пришел на прислали натуральный скандал? Потому что хмелицкие его окружения потребовали у Бутурлина, чтобы царь русский им присягнул. А, потому что казаки они не очень разобрались, они привыкли общаться с польскими чемошниками, но не привыкли общаться с нормальными русскими пацанами. Вот, приехал Бутерлин, и приехал Бутурлин и а, Бутурлин что подразумевалось? Казаки явно подразумевали, что они приносят феодальный Амаш. Угу. Важно понимать, то, что Амаш. И государственная присяга ⁇ это две совершенно разные вещи. Потому что когда ты присягаешь государству, все, ты становишься его гражданином, подданным в зависимости от формы правления. И строго говоря, государству там тебе особо не должно, а государству ты очень много чего должен. А вот феодальный Амаш ⁇ это улица с двусторонним движением. Потому mm -hmm. что когда ты вассал, присягаешь феодал, феод... ты не только ты становишься вассалом и должен там, по зову отдал являться его войско и прочее, и прочее, и прочее. А, но и феодал тебе много чего должен. Во-первых, он тебя должен защищать тебя, твою собственность и твою землю. Ты, э, казаки, они не очень поняли с кем и как они связались, потому что они жили в паханной Речи Посполитой, э, а не на Святой Руси. А а берегу... на Святой Руси было принято совсем иначе, потому что Святая Русь была уже более цивилизованной, и развита государством, которое стремилось к абсолютизму. Вот, э, и в нем понятное дело то, что русские они приводили э, Батлан-Хмельницкого, его братву, к государственной присяге, а не к феодальной. И люди друг друга недопоняли. И потом когда Хмельницкий сказал Батурлинову, а, ты там должен от а имени царя присягнуть нам, на наши вольности и привилегии, Бутурлин, но ну, буквально, короче, чуть ли, едва ли не покрутил пальцев в виска, вот, как вот как должен вестись правильно русский Дипломат, учимся у Бутурлина. Оп, реально, чуть ли не покрутил пальцем виска. И говорит, я не знаю, что там у вас на речи посполитой происходит. Ребята, вы кажется, что-то перепутали, вы что-то недопоняли, ребят.
1: Ну, нет, нет. Русский
0: царь никому не присягает. Московский царь никому не присягает. Присягает только московскому царю. Там и было... Дальше произошел важный символический момент. То, что во время присяги Бутурлин... Он надел на Хмельницкого боярскую шапку и повысил Хмельницкого недостатуса в общем, там, автономии, как это было в Польше. По сути, да, Польше Запорожье была автономия Речи Посполитой, которая постоянно воевала за, за расширение своих прав. Uh -huh. А потом воевала за Польшу. А здесь получилась совсем другая история. Батурлина повысил одновременно статус, -то дико опустив собой Бандана Хмельницкого, который говорил, что это защитник вообще, Руси, святой, uh -huh. единственный. Он просто взял, наделал на него нагул барицкую шапку говорит, ну, добро пожаловать его на государеву службу. Теперь ты, как бы, ну, как я, как бы, тоже один из государевых людей. И люди твои государевые. На самом деле... А там дальше, ну сейчас давай расскажу, добавишь, я меня просто очень люблю эту историю, то есть это был дипломатически а Батурлин просто вынес казаков в один в один, то есть люди, они хотели опять там, вертеть жопой, то что мы тут на правах автономии, а вот если московский царь наши там что-то привилегии не будет их защищать, так мы может быть пойдем к другому царю, потом к султану пойдем. А вот сразу присек все вот это вот, все это украинское вертение жопы и сказал, ребята, вы в казах, да, в государственной службе, все это государственная присяга. Привилегии, да, вот реестр, до 60 тысяч, кстати, реестр увеличили. казанского войска, но статус казанского войска и статус самого эмилийского понизили, сделав их обычными государственными людьми, ну то есть обычными военными на службе Московского царя. Все, до свидания, финиш. И вот что произошло на самом деле на Переславской ради. И вот что нужно понимать. А потом до да, подпись Алексея Михайловича выехала из Переславля казацкое посольство. И, сам, и Алексей Михайлович, он ну, конечно, не посягнул, естественно же, но одобрил расширение реестра казацкого до 60 тысяч человек. И из всех предложений и инициатив замечательных казаков» Алексей Михайлович вычеркнул две. Две самых важных и самых интересных. Знаешь, какие это прям супер круто. То есть как казаков попустили еще раз. То есть, есть унижение с боецкой бояз, шапкой у них было мало. И попустили еще раз.
1: Не думаю, что там было вообще Алексей, унижение. у них? Алексей
0: Михайлович, он а, вычеркнул а, первый пункт о том, что казаки теперь не могут вообще снашаться ни с кем.
1: Но он не вычеркнул, он вписал его. Нет, там была абсолютная настойчивость.
0: Не будет снашаться ни с кем, потому что там не все, никакой авторомии у них нет. Ни с Крымским ханом, ни с Польским королем. Правда, кстати, Балла нарушил нарушил.
1: Да нет, он нарушил там буквально все, если что, очень скоро воевать начали.
0: Мы это отдельно расскажем. Там была еще замечательная история про то, что содержать собственно реестру казака зарплату будем не из московской казны а с доходов которые мы получим с моих российских земель которые мы только что присоединили. нет собственно это -пам -пам просто вот вот это я понимаю правильный русский царь вот это я понимаю правильно русская дипломатия то есть мы людей просто поставили на место посидели наши древние земли вернули и вам показали то кем они являются Правда, Богдан Хмельницкий об этом вообще почему-то не пишет э, ни в советских, ни в имперских учебниках. и э -э...
1: сказать про Переславскую Раду и про Хорошо. переговоры. Извини, я с... очень ждал. Э -э дело, дело вот в чем. Дело было в том, что здесь две страны, которые были настроены совершенно по-разному. То есть э украинцы, э то есть Богдан Хмельницкий и общего войско Запорожского, присягая московскому государю, реши... ну, они были уже в полном сознании, что присяг у человека может быть примерно ну, сколько угодно. Вот, то есть там есть люди, которые пытаются объяснить поведение Богдана Хмельницкого с точки зрения, э, что он вот пытался быть всегда верным присяге, когда он короля польского, там, это он потому что он ему присягал и так далее. Нет, дело в том, что сознание Богдана Хмельницкого это человек, сознание человеку, у которого этих присяг было уже больше одной и намного.
0: Ну, да, как вот. минимум польскому как... королю, и как минимум турецкого султану. То, то есть как минимум две. То есть фактически он. Да, него не было, да, да, да. Он, собрал комбо.
1: То есть если он собрал, он еще и присягнул московскому, ему остался только венгерский, наверное, король.
0: Шведский. Шведский. И тогда
1: тогда была бы комба совершенная. То есть и то он к этому достаточно сильно скренился. То есть это был
0: хоть человек, который мог
1: присягать вообще каждую собаку. И понятие о верности, как бы присяги, у него не было. Но при этом
0: гибким. Он был, да, да, Гибкое, гиб,
1: гибкое мышление да нет на вот, самом деле, когда, это было совершенно
0: феодальное мышление
1: вот и когда он притянул собственно Алексея Михалычу он э, совершенно не ожидал что Алексей Михайлович будет собираться на Украине его строить настоящее государство которого там от, которое там отсутствовало современные украинские историки рассказывают о том -то, что Богдан Хмельницкий помимо прочего это еще основатель первого украинского государства которое называлось область войск запорожского это неправда ну,
0: ну, область
1: да. войск запорожского это административное управление Запорожским, который не являлось государством, это то что оно существовалось задолго до самого. А вот первый человек, который, собственно, собирался построить на Украине государство, был, собственно, Алексей Михайлович Романов, который сделал для этого все. первых он сделал централизованное управление международной политикой, запретив Богдану Хмельницкому и заставив его признаться, это то есть, это важно, Сношаться с иностранными державами. Это Богдан Хмельницкий нарушил сразу же, вообще просто не задумываясь, потому что он. Шведами, поляками, со, со всеми королем, и, когда война сошельца. Вот. Но даже он, как бы не, если что, он не прекращал свое подносство турецкому султану, когда он э, подписал переславку, когда было принято решение Переславской рады. Вот. А, дальше, ну опять же, да, Алексей Михайлович э, заявил о том, что мы сейчас будем собирать э, налоги. То есть он учреждал налоговую систему и систему государственных доходов с территории с, с э, Малороссии. Да. До этого, Это было беспрецедентно, потому что до этого, как бы, Речь Посполитая такими вещами, как государственные доходы, вообще не очень интересовалась, и там были Но, доходы все шляхетские. Да, вот. по сути,
0: там были шляхтищи, которые имели свои собственные имения в вот. этих территориях и жили с этого самого натурального вот. хозяйства. Ну скажем, um... такой вот... Теодализм самой понятенной формы.
1: При этом интерес э, украинцев, э, в смысле казаков, э, в присоединении к московскому княжеству был достаточно прагматичным. Первое, на что они рассчитывали, и вообще и второе, третье, на что они рассчитывали, это на своевременную выплату жалования хотя бы реестровым казакам. Еще и на увеличение этого реестра качества. Дело вот в чем. Реестр он существовал и до Переславской рады, и по, и по этому Реестр, реестру полагалось, с
0: конца, с конца
1: полагалось жалование и с конца 16 века задолго до Переславской Рады, но производилось ли это жалование до Переславской Рады? Ответ – нет. Поляки, они э, не были своевременно ни в каких платежах. То есть, ни в платеж... То есть почему вообще крымские татары так легко бунтовали, э, начинали с, с поляками войну? Потому что поляки были очень сильно им должны. потому что ну, казаки, они... казаки,
0: казаки, крымские татары, казаки.
1: Нет, крымские татары, крымские... и крымские татары, и, и казаки. Крымские, да. То есть, э, как бы поляки обязались оплатить крымским татарам задолго до начала восстания Богдана Хмельницкого. вот. Но они эти выгоды задерживались, соответственно, как, э, э, как крызинтор. Э, крымский хан совсем этого не понимал и, соответственно, с легкостью отправлял свою орду грабить поляков дальше. Вот. Жалования реестрам казаков, которые, собственно, почему они так легко перешли на сторону Хамельницкого. Нет, не за православие. Они не получали пять лет. То есть, если вы там слышите про три месяца без выплаты зарплат, представьте себе, что где-то плачет...
0: Запор,
1: где-то где плачет реестровый казак да. на территории Малороссии. Вот. А тут мало того, что жалование есть, но жалования, на определенное ограничение. При этом Алексей Михайлович, помимо этой политики, сразу же вводит в политику воеводств. Образуется, который имеет подвоеводство, воеводство воеводствах, гарнизонах стоят исключительно московские ратные люди. Вот. Дальше производится немедленная политика усиления обороноспособности Украины. То есть начинается строительство целой
0: э, сети крепостей. Ну, то вот. есть, основном, говоря, старая вот эта вот богородская, южная, засещающая черта стала не нужна. Гренция передвигается, соответственно, нужно строить новую.
1: Вот, и э, начинается активное строительство государства, государственного управления, и вот начинается э, очень плотные взаимоотношения между Хохломом и Скалем. Вот
0: И начинается война. Ну, собственно, ты сейчас нисколько не противоречишь тому, что я сказал. Я не То противоречу. Есть, строго говоря, опять-таки, что произошло в Пиздалском а Нет, на территории Муароси впервые за столетие, наверное, со времен Древней Руси. Угу. Начали строить государство. Угу. Потому что никакого государства не было там. Потому что это была формальная автономия в составе Речи посполитой, которая очень криво косо не понятно, кем управлялась, то есть фактически управлялась польскими магнатами, феодалами. А теперь на эту территорию пришло самое настоящее государство Московское царство. Вот что произошло на Пейсавской раде. А сами казаки стали по сути госслужащими. Mm -hmm. И
1: в течение... вот, есть, а,
0: это говорит, знаешь, о чем? То есть вот какой вывод я для себя сделал в этой всей этой истории, что Московское царство на момент там, 1654 года было куда более развитым и и, развитым, и прогрессивным государством, чем, Речь посполиты. По той простой причине, что Московское царство было полноценное государство с полноценной налоговой системой, с выстраиванием э, уже выстраивание абсолютной монархии, то есть переход в законосовещательный орган, собственно, Земский собор. Так как ты верно заметил, Земский собор по поводу присоединения Левопрежной Украины был последним. Вот, а, то есть впервые за долгие столетия на территорию <coughs> Беларуси пришло нормальное, полноценное государство, которое решило из бандитов заположских казаков сделать нормальных а, русских Военных служащих. Получилось э, не сразу, прямо скажем. Э, вообще, на самом деле, по-хорошему все получилось у Екатерины, которая э, заповедшая Кусича ликвидировала нахер. Вот. Ну, это было очень сложно, это было очень долго, но это нужно было сделать. То есть мы то есть принесли государственность полноценную, на территории Украины. Это главный вывод, который нужно сделать из всей истории про восстания Богдана Хеменицкого, которого, которого были чужды на самом деле любые национальные мифы, которые действительно те национальные мифы э, из которых создали национальный миф, но который очень слабо соотносится с самим Богданом Хмельницким. А, и давай закончим.
1: Да То, я да, еще скажу одному. Вот ну, я думаю, я, мой главный да. вывод из этой истории, он немножко другой. Он э, про то, что, э, ну, во-первых, да, это единственное э, развитое государство, которого было государственническое начало, потому что Польша, она, это анархическое государство. Это не совсем государство вообще. Русское ханство вот, тоже. Ханство тоже, да. То есть, опять же, там... А э, Швеция далековато, да. Швеция далековато. А во-вторых, э, русское царство в этой истории это игрок с самой долгой волей. А, то есть от начала Богдана Хмельницкого... игрок длинной воли, вот. от начала восстания Богдана Хмельницкого до принятия там решений и вообще присоединения Богдана Хмельницкого к Московскому царству прошло 6 лет. Ше... Эти 6 лет, а, как бы Московское государство, собственно, что оно делало, оно пыталось понять, что вообще происходит. Вот. Ну да, вот серьезно, она собиралась мыслями и выстраивала какие-то идеи о том, что вообще с этим делать, что это такое, что, что такое Малороссия нынешняя. Вот, в дальнейшем, через три года Богдан Хмельницкий умрет, на его место станет его преемник Выговский, Выговский, который... Ну, сначала
0: Юрий Хмельницкий, потом ну, Выговский, потом опять Юрий Хмельницкий. Да, там будет
1: очень интересная история. Выговский был, стал самым приближенным человеком Богдана Хмельницкого очень интересным образом. Богдан Хмельницкий взял его в плен в битве при Желтых водах, вот. После чего, как бы, Выговский заключит договор с... Мы это все подробно потом рассмотрим с Польшей, о том, что они образуют конфедеративное государство, в которое входит Великое Княжество Русское с его князем Выговским. Вот. После чего Выговского без суда расстреляют свои вот, через 6 лет. Вот. И будет до очень большая длинная эпоха войн. Войн гражданских, войн очень кровопролитных. В этих войнах будет уводить людей в рабство будут ерепенец, хорохолиться, они будут менять свои векторы движения, они будут э, устраивать э, шумные сеймы, э, они будут говорить про то, что они тут единственные свободные люди, а вокруг одно быдло, как же страшно жить, вот, но э, Московское царство в течение 120 лет, э, собственно, делало за эти 120 лет она превратилась в российскую империю, как бы, которая как бы швеция перестала быть
0: ну, да, за 120 пораньше превратилась да занималась российским вопросом да
1: за это время швеция она перестала играть какую-либо роль в международной политике, например, вот но вот как бы россия она просто долбила
0: просто и не стала
1: да да Польша Польша исчезла видно,
0: что перестала играть какую-то
1: роль вообще не стала да вот и самостоятельного субъекта. Вот опять, и, и все это время Москва, она как бы Россия, она просто долбила в одну и ту же болевую точку, которая собиралась исполнить. Исполнила. Вот. 120 лет это как бы в,
0: в, в три поколения, можно сказать. А что касается самого Бодона Хмельницкого, да, я думаю, нужно завершать закругляться нашим стримом сегодняшним, то Богдан Хмельницкий, конечно же, конечно же, нарушит присягу русскому царю. Потому что вслед за русско-польской войной начнется война польско-шведская. А потом Россия заключит мир с Польшей и начнет воевать со шведами. Вот этот поворот очень сильно не понравится бы И он вступит уже в переговоры со шведским королем. И нарушит, естественно, соглашение с русским царем. Об этом стоит русскому царю известно. Более того, казаки вместе со шведами уже, со шведским войском, начнут воевать с поляками. И поэтому поэтому чем бы все это закончилось, но проблема в том, что шведы немного кинули в итоге Багдана Хмельницкого, потому что поляки смогли договориться не только с русскими, но еще со, со, со Священной Римской империей и еще с Данией. В итоге шведский потоп знаменитый, он был, закончился, Король Карл Густав ушёл, а Хмелинский остался. И остался он, собственно, ни с чем, как человек в чайдой, раз преедавший присягу. Вот. И Да, мы забыли сказать очень интересный момент его биографии, потому что вторая жена, которую, собственно, вот увел у Хмельницкого Чеплинский, как раз в 1951 году, кажется, под берестечком у них были очень сложные взаимоотношения. Пока Хмелинский воевал, поговаривают. Mm -hmm. Это не факт, поговаривают что она еблась в это время, в общем, с э, чуваком, который хранил непосредственно казну Миницкого и воровала с этой казны. Насколько это правда? Большой вопрос, но, сын Тимуш старший сын он ее просто жену Хмельницкого, не спрашивая ничего у отца, ну отец походе был, он просто его повесил вместе с ее вероятным любовником так что у Хмельницкого была еще большая личная драма и умирала он довольно грустно, потому что сын его погиб в Молдавии старший младший сын Юрий, который впоследствии стал гетманом и который у которого была очень мрачная судьба был слишком слаб, чтобы управлять и умом умом в первую очередь. И об этом мы, может быть, отдельно расскажем. Бойском Запорожским И Хеменицкий предал очень раз присягу, но в отличие от предательства польской присяги, от этого не получил ничего. Вот. Шведский король ушел, русские были очень сильно разочарованы поведением Хеменицкого, Хеменицкий к тому во времени занимал. Вот. Там был вариант, кстати, с тем, чтобы Алексей Михайлович стал еще польским королем, вот. и Хмельницкий, чтобы опала сменилась на милость, начал писать какие-то очень такие противные письма Алексея Михайловича на, на тему того, что вот, батюшка, становитесь польским королем, ну он знал, что, что Москве знает его предательство, угу. вот. ну как минимум нарушение соглашения с Москвой. Вот. бить там, чего бить на царю. И, в общем, Богдан Хминский за ним мог и умер. И сказал то, что завещал похоронить его рядом с сыном Тимошем в Субботове. Они из последних его слов был, были о том, что если я слишком много крови пролил за этот хутор, похороните меня там. А потом, через несколько лет после того, как Хмельницкого там похоронили, Стефан Чернецкий приехал и выкопал Хмельницкого, выбросил на улицу. И вот труп вместе с трупом
1: Нам еще Нас еще ждут еще три года э, политики Богдана Хмельницкого. После чего нас ждут два года правления Ивана Выговского. И после этого у нас начнется руина самая интересная вообще кровавая война истории Украины, о которой почти ничего не знаем, потому что руины вообще нет в историческом мифе э, там, Российской Федерации а Советов, да. потому что согласно истории Российской Федерации, Украина была присоединена в 54 году по итогу Переиславской Рады. О том, и, что... все. и все. И все. Да. Да, и все. Вот. Соответственно, серия стримов у нас выходит ну, чрезвычайно большая, потому что объем вот, э, того, что нужно объем рассказать, да. э, он через Большой. поэтому мы с вами встретимся. Сначала у нас будет новостной стрим в это же воскресенье. Вот, а после этого у нас продолжатся исторические стримы ну, до.
0: Резюме Сделал свое резюме, а я свое ну, не знаю. По-моему, мы только
1: что сделали огромное я резюме.
0: Три пункта назову, наверное. Хамилийский не украинский национальный герой, никакого украинского государства а не строил и строить не по Раз два присоединения Украины по Переславской Раде не произошло присоединялись эти территории Украины, как географический термин опять-таки, очень долго и мучительно на протяжении 120 лет, два и три конечно поляки и украинцы они не перестанут поляками и украинцами никогда потому что те вещи, о которых мы сегодня рассказывали, они повторяются в 2020 году я, я думал, с тобой завидный... вообще не
1: согласен радикально За... с твоим последним выводом. С За завидным Чтобы поляки перестали быть поляками и украинцами, им жизненно необходим русский народный сапог.
0: потому что собор. Ну, с... сапог, да. Как говорил Игорь Иванович Стрелков, с украинцем можно только тогда вести переговоры, когда на его шее твой сапог. Угу. Ну или когда твоим дипломатом является не Мединский, а Василий Бутурлин, например чтобы да. Спасибо,
1: что были с нами, рассылайте на этот стрим всем всем всем, не забывайте подписываться на этот канал, потому что мы будем выходить регулярно, подписывайтесь на наши бусти, присылайте донаты, вот это конец.
0: Сараси.